0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir Christopher M. Peckham. Ich begrüße den äh, Trainer und Coach für Männer und natürlich den Autor Björn Thorsten Leimbach in meiner Sendung. Herzlich willkommen.
1: Christopher, herzlich, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Es ging ja ganz schnell. Ich habe nämlich dein tolles Buch gelesen. Noch nicht ganz, ich bin noch nicht fertig, aber ich habe es Und da habe ich gedacht, ich muss dich unbedingt in die Sendung einladen. Ja.
1: Was, was war der Grund? Frage ich mal gleich zurück. Was hat dich fasziniert?
0: Also. Ich habe, ich arbeite noch nebenbei in einer, in der Gastronomie hinter der Bar. Also ich bin auch Barkeeper, ja. Und dann habe ich dort einen Kollegen, das ist der liebe Janosch, den grüße ich jetzt mal, weil der hat mir nämlich dieses Buch gegeben und hat gesagt, du musst es mal lesen und so. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie so, mache ich mal, fange ich mal an. Habe erst so gedacht, um was geht es denn da? Wusste nicht so genau, um was es geht und so weiter. Und dann habe ich mich da aber so reingelesen und habe gedacht, das ist ja interessant. Das ist ja mal eine interessante da muss man ja erstmal, das muss man ja erstmal anfangen zu denken sozusagen, weil man, weil eigentlich ja im, also ich sage jetzt mal so im Mainstream, man ja eigentlich ein ganz anderes Bild vermittelt bekommt. Also es geht um Männer und Frauen, um Männerbilder und Frauenbilder und man bekommt eigentlich im Mainstream ein ganz anderes Bild. Und wenn man dann angefangen hat, also ein bisschen ist es ja so, dass du einem da so ein bisschen den, den Blick öffnest, sage ich mal für, finde ich, jedenfalls bei mir war das so. Aber ich habe auch vielleicht durch meine Geschichte oder so und äh, dann liest man immer weiter und denkt so: hm, da ist schon irgendwie was dran.. Ja. Okay. natürlich ja, es ist
1: interessant, was du erzählst, weil ich mache ja keine Werbung und das Buch hat ja trotzdem hohe Auflagen und das geht fast nur das geht fast nur über Mundpropaganda. Empfehlungen Mundpropaganda ja Genau wie in deinem Fall. Ähm, das ist natürlich auch das effektivste. Und das Buch habe ich 2006 geschrieben, 2007 ist es äh, erschienen und ich behaupte, das ist aktueller als damals noch. Ja, wie du genau das schilderst, der Mainstream hat sich eigentlich diagonal entgegenentwickelt zu dem, was ich da beschreibe. Oder sagen wir mal so, meine schlimmsten Fantasien wurden übertroffen. So könnte man es
0: auch benennen. <lacht> okay. Also, letzten Endes ist es ja so ein bisschen, wenn man es mal jetzt runter reduziert äh, auf eine Aussage, ist es ja der, äh, der bekannte toxische weiße Mann, der in unserer Gesellschaft vorherrscht und erstmal alle unterdrückt, vor allem Frauen, oder? Das ist erstmal so ein bisschen ja, also jetzt ist natürlich jetzt ein bisschen plakativ gesprochen, aber so ein bisschen das vorherrschende Bild in den Medien, oder? Ja, und ich behaupte, es ist genau um 180 Grad verdreht,
1: wie vieles, was wir in den Medien sehen. Das genaue Gegenteil kommt der Wahrheit meistens näher als, äh, sagen wir mal, 170 oder 190 Grad. Ja? Also es ist nicht immer exakt, aber das fast das genaue Gegenteil ist wahr. Was als toxisch bezeichnet wird, was aus meiner Sicht auch ein Undingen ist für Männlichkeit, genauso für Weiblichkeit, äh, diese Kombination, Psychologisch gesehen wird da einfach nur Müll produziert im Kopf. Äh, auch psychologisch nicht wertvoll, hilft nicht weiter. Aber was da bezeichnet wird, ist eigentlich ein klassisches Männerbild, was eben abgelehnt wird und was negativ dargestellt wird. So, also es wird nur eine scheinbar oder teilweise reale negative Seite von Männlichkeit dargestellt und äh, das Ganze praktisch umgedreht. Also das Gegenteil wäre gut. Das bedeutet, was ist denn ein toxischer Mann, was in den Mainstream-Medien? Ähm, interessanterweise, toxische Weiblichkeit taucht ja kaum auf. Ich drehe das immer gerne um, um deutlich zu machen, was ist da los. Ja? Toxische Weiblichkeit, aber wir reden über toxische Männlichkeit, ähm, weil dieser Begriff nun mal immer wieder verwendet wird. Also das geht gegen den weißen Mann, also sprich die Ureinwohner hier. Darf man das überhaupt noch sagen? Ja? <lacht> also die, die klassischen mitteleuropäischen oder nordamerikanischen Menschen sind zum großen Teil oder traditionell genetisch eben Weiße. so Und was sind dann eben traditionelle Werte von Mannsein, sprich das, was Generationen, ich rede jetzt von der Steinzeit über Altertum, über Mittelalter und so weiter, uns geprägt hat, das ist eine Aggressivität, das heißt jagen, verteidigen für die Familie Sorgen und auch vieles aufbauen, was in dieser Gesellschaft nötig ist. Da braucht man gewisse Aggression für, dann braucht eine Orientierung im Leben, eine Zielorientierung, Handlungsorientierung. Man muss kämpfen können, man muss versorgen können, die Familie beschützen können. Man muss eine Zielgerichtetheit haben. Man kann also nicht ewig lang diskutieren, wie erlegt man das Tier, sondern man muss handeln und man muss Erfolg haben, weil sonst verhungert die Familie. Und ich muss auch meine Beute dann schützen. Das ist jetzt ein bisschen auf das Altertum oder die frühe frühzeit verwendet aber das kannst du natürlich auf viele andere zeiten äh, übertragen das ist das was männer entwickelt haben also männliche werte wozu dann auch eben gehört dass man verpflichtungen einhält wenn du mit auf der jagd bist in einem krieg bist dann kannst du nicht sagen ich fühle mich gerade nicht danach ja das heißt disziplin pünktlichkeit zuverlässigkeit das Wort eines Mannes, das zählt und der sagt nicht hinterher, ach, ich habe es mir anders überlegt. Ja? So, das sind Eigenschaften, die die Menschheit im Grunde dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Nämlich, dass wir eine hohe Kultur haben, bei aller Kritik, die man so üben kann, die ich ja durchaus auch sehe. Aber niemand möchte so leben wie in der Steinzeit. Ja? Selbst wenn es dann angeblich klimaneutraler wäre. Ähm, da will, ja gut, die Grünen wollen vielleicht dahin. Das, <lacht> Sieht zumindest danach aus. Aber kein vernünftiger Mensch möchte ohne Strom leben. Ja? Oder ohne Autos oder ohne so Hightech-Produkte, die uns ja zum Beispiel ermöglichen jetzt gerade. Ich sitze in Brasilien, du in Deutschland, ähm, dass wir miteinander reden können. Das sind natürlich alles Dinge, die zum großen Teil auf äh, Männer zurückgehen, die, die da viel in der Welt kreiert und erschaffen haben. So, und das wird als äh, äh, toxisch bezeichnet, weil bestimmte andere Aspekte wie Gewalt, Aggressivität in der unbewussten Form wird mit Gewalt gleichgesetzt. Und das nehme ich ja in dem Buch auseinander, dass Aggression und Gewalt eben nicht das Gleiche ist. Ja. So, und es geht um diesen Baustein von Männlichkeit, Aggressivität oder Aggression. Ja, dieser Baustein ist wichtig, das brauche ich, wenn ich Bildhauer bin, brauche ich eine Aggression, ich brauche Aggression, wenn ich ein Unternehmen aufmache. Da muss ich mich durchsetzen gegen Behörden, gegen Konkurrenten, gegen äh, blöde Banker. Die muss ich irgendwie äh, Front ich brauche, ich brauche also Aggression, egal was für ein Projekt ich mache. Ich brauche eine Aggression, wenn ich eine Frau erobern will. Wenn die dann sagt, willst du mit mir reden oder willst du mich küssen, sagt nein, dann gehe ich nicht beleidigt weg, sondern bin persistent. Da brauche ich eine gewisse Aggression. Natürlich schnappe ich sie nicht oder <lacht> schlage sie, damit sie mich küsst. Ja, es ist eine subtile Aggression, aber ich brauche eine, eine deutliche Aggression in, in Auseinandersetzungen zum Beispiel mit Konkurrenten, wenn ich eine Firma aufbauen will. Ich brauche Aggression beim Sport, wenn ich sportliche Leistungen, wenn ich ein Haus bauen will, hey, dann brauche ich Aggression, wenn ich einen Berg hochgehen will, das ist eine Tortur ab 3000 Meter Höhe, ja, das ist einfach nur Schmerz. Also, ich bin jetzt kein Bergsteiger, die Bergsteiger mögen mir verzeihen, ja, aber wenn du durch einen Ärmelkanal schwimmst, ist es irgendwann auch nur Schmerz. Also, wenn du sportliche Höchstleistungen haben willst... Wenn du ähm, irgendwas erreichst, wo du Konflikte haben willst, dann brauchst du diese Aggression. Und Gewalt ist natürlich eine Kehrseite dieser Aggression. Ja? Äh, unbewusst, egoistisch angewendet, nur zerstörerisch. Aber natürlich muss ich auch zerstören, ist doch klar. Ich zerstöre ja ein Tier, wenn ich das töte. Ähm, das muss ich tun, wenn ich essen will. Ja? Ähm, ich muss auch ein weiß, altes was ich... Haus zerstören, wenn ich ein neues bauen will. Das muss ich auch tun. Aber es geht um diese unbewusste Form von, von Aggression, die dann Gewalt ist. Und was passiert ist, dass ein falsch verstandener Feminismus diese, mit dieser unbewussten Form von Gewalt oder auch mit männlicher Dominanz, männlicher Stärke nicht umgehen kann. Das Ablehnen, oft durch eine Geschichte von Traumata, die nicht aufgearbeitet sind und so weiter. Und das alles in einen Topf werfen und sagen, wir brauchen keine männliche Aggression mehr. Ja? So, das ist das, was passiert. Also Aggression wird per se
0: als negativ dargestellt. Also Aggression im Sinne eben äh, auf, etwas, auf etwas zugehen auch, kann man sagen, oder? Also etwas mit einem gewissen Willen äh, versuchen zu bewerkstelligen, zu erobern, in den Griff zu bekommen. So kann man das ja eigentlich sagen. Und das machen aber, das ist eher eine männliche Eigenschaft, deiner Meinung nach. Das ist, das ist etwas, was Frauen nicht so häufig machen. Es gibt männliche, es gibt aus meiner Sicht, ich bin ja auch Tantra-Lehrer und habe ja die
1: ganzen Dinge auch studiert. Es gibt kosmische Gesetze, genauso wie es, ähm, die einfach mehr sind, Männlichkeit und Weiblichkeit. Es gibt ja einen interessanten Film, Was ist eine Frau? Es gibt heute viel Verwirrung, dass Menschen nicht mehr wissen, was ist männlich, was ist weiblich. Ja? Und die, äh, der Mainstream hat ja genau das zum Ziel und der Erfolg ist ja groß, der Verwirrung. Ähm, es gibt maskuline, männliche Qualitäten und weibliche. Und... Es gibt unterschiedliche Polaritäten beim Mann und bei der Frau. Damit arbeiten wir auch im Tantra. Das sind uralte Geschichten, die sind jetzt nicht auf unserem Mist gewachsen. Ja? Damit arbeitet auch Tantra, die Transformation sexueller Kraft. Ähm, das machen wir auch in, in, in Persönlichkeitstrainings, in Tantra-Ausbildungen. Ähm, Du hast eine männliche, maskuline Energie, die geht nach außen, ja, die schafft, die will die Welt verändern. Und jedermann spürt das. Ich möchte die Welt irgendwie verändern. Wenn es nur einen ganz kleinen Teil ist, wenn es nur die Gartenhecke ist, ja, die verändert wird. Ähm, ich möchte irgendwie diese Gesellschaft, die Natur, äh, ich möchte irgendwas prägen und möchte in irgendeiner Form was hinterlassen. Ja, ähm, mein kleinen zwei Cent dazu beitragen, dass die Welt irgendwie besser wird, dass Dinge besser funktionieren dass man, sich irgendwie, egal ob es im musikalischen Bereich ist, im technischen Bereich ist, im handwerklichen, im wissenschaftlichen im spirituellen irgendwas möchte ich hinterlassen, das ist ein männlicher Antrieb in die Welt zu gehen und zu agieren so, der weibliche, der, der weibliche Part ist der, ähm, ist der Teil, der beschützt der also regeneriert, der harmonisiert, der eine Versorgung äh, sicherstellt, der auch harmonisiert. Ja, das ist der weibliche Part. Und als Mann bin ich fokussiert, allein schon durch meinen erhöhten Testosteronwert, aber das ist eben nicht alles, aber es ist ein Teil der Erklärung. Du kannst es nicht nur auf Hormone reduzieren, weil es ein spirituelles Gesetz ist, ein kosmisches Gesetz ist, dass du als Mann, wenn du nicht komplett feminin aufgezogen wurde, wenn dir das nicht abtrainiert wurde, was gerade passiert, dann bist du mehr mit, diesen, mit der Aggression in Kontakt. Ich habe vier kleine Jungs. Ja? Ich muss jetzt dafür sorgen, für das Interview, dass mal Ruhe ist. Die machen jetzt Schule mit meiner Frau. Die, der eine ist noch ein Baby, aber die anderen drei sind vier, sechs und sieben. Und die kloppen sich eigentlich den halben Tag. Die haben immer irgendwelche Narben. Gut, wir wohnen jetzt hier auf einer Fazenda auf dem Land in Brasilien, da geht das alles. Aber die kloppen sich den ganzen Tag. Meine Frau kriegt regelmäßig die Krise und ich sage, hey, kloppt euch und ist super. Ja, nur aufpassen, keine spitzen Gegenstände, sich nicht verletzen, dürfen keine schweren Unfälle passieren. Ja. Ansonsten haben die dieses Raufen, dieses Machen, dieses Tun. Und das erlebe ich, dass Mädchen das äh, tendenziell nicht haben, wenn die Eltern da nicht insistieren, sondern die haben von sich aus eher das Gefühl, ich will was beschützen, ich will was schaffen, harmonisieren. Und wichtig ist, es ist nichts, besser oder schlechter. Es ist nichts wichtiger oder unwichtiger, verstehst du? Das männliche Part ist wichtig, um die Welt zu erobern, um Eroberung, aber du kannst nicht nur einen Stürmer im Spiel haben. Das geht nicht. Ein Fußballspiel, ja, eine Mannschaft nur mit Stürmern, das geht nicht gut. Du musst also auch hinten die Leute haben. Und ein Mann ohne Rückendeckung, ohne feminine Energie, respektive ohne eine Frau, brennt einfach aus. Der wird krank, der wird unglücklich, der fängt an zu saufen, der, der der verausgabt sich, der wird halt meistens energetisch, physisch krank. Der braucht diese Harmonie. Die Frau die mal zurückpfeift, die sagt: "Pass mal auf, heute bleibst du mal zu Hause. So geht das nicht. Du bist krank, du gehst nicht. Ja, also es braucht diesen harmonischen Teil und der ist nicht weniger wert. Wir haben das ja. Die Laila Bust, meine Geschäftspartnerin, die gibt ja Seminare für Frauen, Dakini-Trainings. Ich gebe Seminare für Männer, Herzensrieger-Trainings, um Männern und Frauen wieder zu helfen, zu ihrem maskulinen oder
0: femininen Ursprung zurückzukommen. Also, das ist genau das, ist nämlich auch noch mal wichtig. Also, du hast das ja jetzt nicht einfach nur alles irgendwie dir so ausgedacht und dann gedacht, ich schreibe mal dieses Buch. Also, Männlichkeit leben heißt das übrigens, habe ich schon gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich Männlichkeit leben, aber die Stärkung des Maskulinen. Wir verlinken das aber auch, dann kann man sich es bestellen. Du greifst auch eben auf einen großen Erfahrungsschatz zurück, denn du hast tatsächlich viele Situationen, Männer und Frauen selbst erlebt, oder? Und was eigentlich auch passiert. Also ich behaupte mal, wir können auch statistische Aussagen
1: prägen. Weißt du, Christopher, wir machen diese Arbeit jetzt seit 30 Jahren. Ich gehöre ja dazu zum Urgestein, sag ich mal. Wir machen 30 Jahre intensive Seminare. Wir reden über 100, 200 Seminartage im Jahr. Also wir reden über... Keine Ahnung, 40.000 Teilnehmer, deren Biografien wir im Detail kennen, also nicht Vorträge halten, ja, da sitzen Leute rum, sondern wir kennen jede einzelne persönliche Biografie ganz, ganz genau. Wir haben mit denen intensiv gearbeitet, in ihre Traumata, an Beziehungsverhalten, Sexualverhalten. Ja, also wir haben mit diesen Menschen wirklich gearbeitet, nicht nur oberflächlich äh, intellektuelle Daten gesammelt. So, und da sieht man einfach auch... Das ist unwahrscheinlich viel statistisches Material, das ist mehr als in jeder normalen Umfrage, verstehst du? So, und damit kriegen wir auch mit, was passiert hier gesellschaftlich, vor allem in Bezug auf Beziehungen. Das geht eher bergab, das wird immer schwieriger. In Bezug auf Männlichkeit, Selbstwert als Mann. Die Männer fangen an, sich für sich selbst zu schämen, schämen ein Mann zu sein. Und die Frauen gehen in eine Richtung, dass sie, sagen wir öffentlich in einer Art... Größenwahn gebracht werden, nämlich jede Zickerei ist gut so und jede Zickerei darf sein, ich muss mir von einem Mann nichts sagen lassen und ich muss unabhängig bleiben und sein um jeden Preis. Also das sind so Dinge, die beigebracht werden im Menschen und da sehen wir eine Veränderung im Beziehungsverhalten, im Sexualverhalten. Und das können wir belegen als, als Paar- und Sexualtherapeuten. Wir haben das ganze Jahr große Seminare mit circa 60 Teilnehmern immer. Und von diesen 60 kennen wir wirklich intensiv die Biografie. Wir sehen, wie die im Training, wir machen da Körperübungen, äh, alle möglichen Rollenspiele, wir machen Initiationen, wir sehen, wie, wie reagieren die, äh, wenn man die Rückführung in die Kindheit, in der Jugendzeit, bei Geburt, wir arbeiten mit diesen Themen und da würde ich sagen, da, da sind wir am Nerv der Zeit. Ja, du siehst die Themen wirklich, du kriegst die wirklich mit. Anders als so Leute, die nur so intellektuelle Umfragen machen. Was die Leute sagen, bla bla hier oben. Ja, wie ist deine Beziehung? Da sagen die alle bla bla. Wenn wir die beiden im Paarseminar haben und die eine Übung machen, wo sie sich gegenseitig anschreien, eine erotische Massage miteinander machen oder wir die in eine emotionale Extremsituation bringen, ja, dann sehen wir, wie es wirklich um die Paarsituation bestellt ist. Ja? Das ist wie ein besten Freund, wenn du mit dem am Stammtisch sitzt und ihr Bier nach dem anderen trinkt, dann seid ihr die besten Freunde. Aber wie sieht es im Sturm auf dem Schiff aus? Ja? Dann siehst du, oder der eine ist geimpft, der andere nicht geimpft. Wir müssen ja keine extremen Dinge haben. Ja? Das hast du ja in den letzten Jahre gezeigt.
0: Wie ist es dann mit
1: der Freundschaft? Der eine trägt eine Maske, der andere nicht. Das, diese simple Dinge haben wir ja gezeigt. So, und wir sehen diese Menschen in, in emotionalen Situationen. Ja, und da kriegen wir ganz viel mit, was passiert da in Bezug auf Weiblichkeit, Männlichkeit und der Untertitel unseres Instituts, der heißt das Liebes- und Beziehungstraining. Das heißt, wenn ich mal sage, Experten sind wir eigentlich für, für Liebe und Beziehung, also für, für Beziehungsverhalten. Und ähm, da fragen wir uns, warum ist es so schwierig? Warum tun Männer und Frauen sich so schwer, eine langfristige Beziehung aufrechtzuerhalten? Warum wird es immer schwieriger? Und dann haben wir uns mit Männlichkeit und Weiblichkeit
0: beschäftigt, ja. Hm. Aber da, da, da hätte man ja wahrscheinlich früher hätte man gesagt, naja gut, früher war die Frau abhängiger vom Mann und dann äh, ist sie eher bei ihm geblieben und heute sorgt sie für sich selber, oder? Das hätte, würde man doch so erstmal so in den Raum werfen. So ja, das so. ist der Mainstream,
1: der den Frauen sagt, ähm, sich, sich äh, in irgendeiner internationalen Firma kapitalistisch ausbeuten zu lassen, irgendein Grätchen im Getriebe zu sein und dann irgendeinen Titel zu kriegen, Wobei, wenn die Firma rationalisiert, wirst du mit dem Kick rausgekickt. Ja? Das ist wichtiger für dich als Frau, als dich um deine Kinder zu kümmern. Denen das wirklich Wichtige weiterzugeben. Und den Frauen wird unterstellt, wenn sie sich um die Kinder kümmern, sind sie per se ausgebeutet und unglücklich und abhängig. Und das ist diese Gehirnwäsche, die da passiert. Das stimmt so einfach nicht. Ja? Ähm, also das ist, das ist genau der Punkt und genau wie man sagt, Männer sind, ähm, müssen auf jeden Fall äh, so und so viel Haushalt machen, das muss alles gleich geteilt sein. Und wir sagen, dass, also was passiert ist, dass die Männer- und Frauenrolle, die Pole, die wir haben, nivelliert werden. Ja? Also wir gehen davon aus, du hast als Mann einen maskulinen Pol, der energetisch plus, sagen wir mal, geladen ist, also nicht in Bewertung, sondern elektromagnetisch, und als Frau hast du einen Pol, der feminin negativ geladen ist auch nicht als negativ, sondern elektromagnetisch gesehen. So, je stärker diese Pole sind, umso stärker ist die Anziehung. Ja? Wenn du in jedem Pol eine hohe Spannung hast, 200 Volt oder Haushaltsstrom 220 Volt und du bringst die beiden zusammen, dann knistert das richtig. Ja? Wenn du aber zwei neutral geladen hast mit 0 Volt, kannst du einander halten, da passiert nichts. Wenn die 12 Volt haben, passiert auch noch nicht viel. Ja? Ein bisschen knistert es halt. So, und damit arbeiten wir. Wir versuchen ja, Beziehungen zu retten, vor allem wenn Kinder da sind. Wir versuchen ja Menschen zu helfen, eine erfolgreiche Beziehung zu führen. Also eine liebevolle, eine, eine, eine gute, auch sexuell erfüllende Beziehung. Und wir sind darauf gekommen, dass diese Gleichmacherei eben nicht funktioniert. Dann hast du maximal hast du da eine Wohngemeinschaft, ja. Äh, die Beziehung, ja, die, die, die sind keine sexuellen Paare mehr. Da ist keine Liebesbeziehung mehr, die funktionieren dann. Das ist... Vielleicht okay, aber erfüllend ist es mit Sicherheit nicht. Ja? Und die, die Beziehung muss auf der Polarisierung ähm, basiert auf der Polarisierung, zumindest die sexuelle Anziehung. Dafür ist diese Polarisierung wichtig. Dafür muss ich als Mann der Mann sein, als Frau die Frau. Und jede Frau, so ähm, Christopher, das ist einfach so. Wünscht sich, dass der Mann sie anspricht, dass der Mann sie erobert, dass der Mann sie küsst, dass der Mann versucht sie an die Wäsche zu gehen, dass der Mann des Restaurants aussucht, dass der Mann die Führung übernimmt, dass der Mann sie beschützt, wenn nachts irgendwelche Randale-Leute kommen. Ähm, das wünscht sich jede Frau, ja, es sei denn, ist völlig verkehrt. Und jeder Mann, ähm, äh, und das, das ist das Ursprüngliche. Wenn sie aber in dieser Rolle ist, dass, dass sie den Mann ansprechen muss, dass sie ihn küssen muss, dass sie ihn mit nach Hause nehmen muss, dass sie ihn ausziehen muss, dass sie ihn beschützen muss, wenn, der, wenn er ange, angepöbelt wird dann funktioniert das nicht in diesen Rollen. Dann verliert sie jedes Interesse und jeden Respekt. Das ist leider das, was passiert. Und eine Frau wird stärker in ihrer femininen Kraft, wenn sie wenn sie äh, den Mann wirklich bewundern kann, wenn sie sich hingeben kann, wenn sie Hingabe äh, äh, leben kann. Und nicht, indem sie dem Mann zeigt, ich bin die Stärkere, ich habe das letzte Wort, ich bin finanziell unabhängig. Und damit arbeiten wir. Ne? Dass wir Männer und Frauen praktisch, in der Beziehungskrise trennen Männer und Frauen in ihren weiblichen oder männlichen Pol stärken und weißt du der Erfolg zeigt ja die Paare kommen dann zusammen wir haben ich weiß nicht wie viel tausend Paare schon gerettet Partnerschaften gerettet ja, ähm, weil die wieder gestärkt sind weil Sexualität wieder stattfindet weil da wieder eine Anziehung ist ja.
0: Ich, 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 glaube, ich glaube halt, dass, dass natürlich, wenn man über solche Themen spricht, dass natürlich oft verstanden wird, so wie du das jetzt auch runtergezählt hast, aufgezählt hast, was sich zum Beispiel eine Frau wünscht. Dann sagst du, hast du zum Beispiel gesagt, dass der Mann ihr an die Wäsche geht. Ja? So Und ich glaube, was oft verstanden wird, ist aber auch, dass dann, oder im Negativen, dass man dann sagt, ja, ihr denkt wohl, dass alle Frauen wollen, dass, dass Männer uns an die Wäsche gehen, weißt du, aber es geht ja eigentlich eher darum, dass du meinst, die, der Mann, der jetzt dieser Frau total gefällt, dass dieser Mann diese ersten Schritte macht und dass nicht generell Frauen so sind, sondern einfach nur in ihrer Rolle sozusagen dann vielleicht eher Devoter äh, orientiert sind und eher wollen, dass dann der Partner dominanter ist, ja.
1: Weißt du, ich habe den Vorteil, Christopher, ich kriege wenn da zum Beispiel Paare kommen, kriege ich eine Version vom Mann geschildert und die Leila kriegt eine Version von der Frau geschildert. Und in den wenigsten Fällen ist das kompatibel. Da sagt der Mann, boah, ich habe meine Frau erobert. Und dann sagt die Frau, meine Güte, ich muss, was ich, musste ich alles machen damit er mich mal angesprochen hat. Ich habe fast meine Möpse rausgeholt, ich habe mir über die Zunge geleckt, habe mit den Haaren gespielt, habe mir über die Brusen gestrichen, habe geguckt, dass die Nippel rausstehen, bin an ihm vorbei, habe ihn aus Versehen angerempelt. Und dann hat er mich angesprochen. So, also das ist schon erbärmlich. Sie, sie denkt, was ein erbärmlicher Feigling, ja? So, sie war aber scharf auf ihn. So, und dann sagt er, ja, ich habe sie geküsst. Ja, was? Dann sagt sie, ich habe die ganze Zeit mit meinen Lippen gespielt. Ich habe die ganze Zeit auf seinen Mund geguckt. Ich bin dicht an seinen Mund geblieben, habe ihm die Augen geschaut. Ähm, ja klar, er hat geküsst, aber ne, ne, also eine steilere Vorlage hätte sie nicht machen können. Und dann geht es genauso. Dann sitzt sie zu Hause und er redet. Und er redet und er redet und sie ist so scharf auf ihn und er redet und er redet. Dann setzt sich neben ihn, kuschelt an sich und er, er redet und streichelt so ein bisschen den Arm. Sie muss anfangen, ihn auszuziehen, damit da überhaupt was passiert. Die meisten Männer sind so wenig sexuell, weil sie so Angst haben, dass sie dann als Vergewaltiger da stehen. sind so feige und so weichgespült, weil sie denken, das wird ja in dem Mainstream gesagt, wenn du eine Frau küsst, dann bist hast du schon, schon halb im Knast. Wenn du ja in die Wäsche gehst, ohne das schriftliche Einwilligung zu haben, ohne fragt darf ich dir den obersten Hemdknopf aufmachen, ist das auch okay? Müssen wir das schriftlich machen? Nicht, dass ich eine Anzeige kriege. Die meisten Männer sind so ängstlich und die Frauen kriegen die Krise, wenn sie die maskuline Rolle übernehmen müssen und den Mann ausziehen müssen und sich dann auf ihn draufsetzen müssen. So funktioniert das nicht. Ja? Und Feministinnen bzw. Leila hat ja auch nichts gegen Feministinnen zum Beispiel, meine, meine Geschäftspartnerin. Sie sagt, es ist ein falsch verstandener Feminismus. Das sind Frauen, die schwer traumatisiert sind, die ein Problem haben. Wir arbeiten mit Familienaufstellungen dann, das heißt, entweder in der Familie oder in der Ursprungsfamilie oder in Generationen davor gab es Gewalt, gab es sexuellen Missbrauch, der nicht aufgearbeitet wurde, der transformiert wurde. Und wer den nicht aufarbeitet, überträgt die Gewalterfahrung dann auf die anderen. Und das haben wir leider sehr viel. Wir arbeiten solche Traumata auf, bei Männern wie bei Frauen.
0: Aber man kann im Umkehrschluss natürlich nicht sagen, früher war alles besser, oder? Das kann man auch nicht sagen, wenn man sagt, der, früher der Mann, der dann eher gesagt hat, so jetzt hier, du da rein und los geht's und so, das war auch nicht unbedingt besser, oder? Oder war das besser?
1: Ähm, das besser macht keinen Sinn. Äh, war die Mode früher besser? Früher waren Frauen dick und heute sind sie drin. Äh, ja? War das besser oder schlechter? War, waren, waren die Hochfrisuren besser? Oder äh, unten alles wegrasiert, kahl rasiert? Ist das besser? Ähm, ja, ist Geschmackssache. Also was, was wir sagen können als Paartherapeuten ist, früher haben die Beziehungen länger gehalten. Der Anspruch an Beziehungen war nicht so hoch. Die Leute waren mit weniger glücklich. Wir haben heute einen Überanspruch an Beziehungen. Was der Partner alles leisten muss, ist eigentlich 27 Gegensätze. Er muss einfühlsam und dominant sein, muss die ganze Zeit für mich da sein, aber beruflich erfolgreich sein, muss kinderlieb sein, aber äh, äh, Sportscrack sein, muss im Bett die absolute Nummer eins sein, aber äh, gleichzeitig total treu. Also das ist ein kompletter Überanspruch und wir sehen, dass immer mehr Kinder durch Trennung traumatisiert werden. Sorry, aber das ist mein wichtigstes Buch, ist nicht Männlichkeit leben, sondern Bevaterung und das gibt es auch nicht mehr. weil Warum auch? Ja, es gibt es nur noch digital als E-Book, weil das ein politisches Buch ist, weil das natürlich dem Feminismus und den Buchhandlungen nicht entspricht, da sitzen überwiegend Frauen, die das nicht gut finden, weil ich sage, der Vater ist da wichtig und Jungs brauchen, brauchen diese maskuline Energie und das, äh, das ist das, was passiert, dass, dass Jungs immer weicher gemacht werden dass Jungs immer femininer gemacht werden, dass ihnen dieser männliche Part abtrainiert wird und wir haben dann immer weniger Familien, die funktionieren. Ja, unser Ziel ist es, dass Kinder keine Trennung erleben. Unsere Erfahrung ist in den ganzen Aufstellungen, in der ganzen Beziehungsarbeit ist, dass Trennungskinder Trennung, Selbsttrennung erleben. Für Trennungskinder ist es sehr schwer, eine Familie aufzubauen, die dauerhaft funktioniert. Ich sage mal, bis die Kinder erwachsen sind. Es muss ja nicht bis zum Lebensende sein. Ja? Und ich, ich kann sagen, und da spreche ich auch für andere Therapeuten, eine Trennung ist immer eine schwer traumatische Erfahrung, ähnlich wie in die Kategorie wie Gewalt, Missbrauch und hast du nicht gesehen. Das wird, wird in der Mainstream hochgeredet, kleingeredet nach dem Motto, ist doch nicht so schlimm. Doch, wir sagen, es ist einer der schwersten traumatischen Erfahrungen, einen. Ein Bruchdeck des Kontinuums. Und wir versuchen mit allen Mitteln, mit allen Mitteln nicht, aber mit allem, was wir so therapeutisch und psychologisch drauf haben, versuchen wir Paaren zu helfen, die Beziehung ähm, am Leben zu halten, zu verbessern, gerade wenn Kinder da sind, bis die erwachsen sind. Ja, weil das immer eine schwere Traumatisierung ist. Und eigentlich wünscht man sich das ja auch. Ja? Wir kennen ja keine Paare, die sagen, wir bleiben jetzt mal für zehn Jahre zusammen. Oder wir machen Kinder und wenn die, sagen wir mal, acht oder zehn sind, trennen wir uns.
0: Das wünscht sich ja niemand. Ja. Hm. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber hat, hattest du denn, also in deiner eigenen Geschichte, hattest du denn dann eine starke Vaterfigur oder, oder ist es genau das Gegenteil? Also dass du sagst, ich habe es auch, für mich ist es auch, ich möchte auch raus in die Welt gehen, weil ich habe es so oder so erlebt. Das ist meine eigene, das ist was mich prägt und deswegen sollte jeder entweder genau das Gleiche oder genau das Gegenteil erleben.
1: Ich habe Eltern gehabt, ich habe durchaus einen dominanten Vater gehabt. Da waren die Rollen relativ klar. Meine Mutter hat zwar auch, wir haben drei Kinder, also waren zu dritt oder sind zu dritt. Ähm, und äh, natürlich war die zu Hause, hat nebenbei gearbeitet noch, aber nicht so viel, ja, äh, ab einem bestimmten Alter. Aber sonst war die zu Hause verfügbar. Wir haben klassische Rollen und meine Eltern haben sich dann irgendwann getrennt, aber da war ich dann 30 oder 40, ich weiß nicht mehr. Also jedenfalls in der entscheidenden Phase waren sie als Paar einfach da. Und ich habe ja viele Therapien gemacht, und immer diese Kritik an den Eltern und was, was gibt es auszusetzen und so weiter, bis ich irgendwann gemerkt habe, nein, die haben vieles richtig gemacht. Wenn ich gerade heute Familien sehe, die sich vor den Kindern nur streiten, wo nichts Liebevolles ist, nichts Respektvolles, wo sie jeden Tag bangen müssen, geht Mama, geht Papa. Das ist ein so unendlicher Stress für die Kinder. Und sie verlieren den Glauben an die Liebe, sie verlieren den Glaube an eine Partnerschaft, sie verlieren den Glaube an das Kontinuum. Und das ist aus meiner Sicht eines der schwersten Traumata, die heute praktisch zum Norm erhoben wird. Aus meiner Sicht sind Menschen, die ihr Traumata nicht bearbeiten, da sitzen viele von denen an Schaltstellen in der Politik und Wirtschaft, die nicht bereit sind, sich ihr Traumata anzugucken und die dieses Traumata sozusagen zur Politik machen. Die wünschen, dass alle anderen dieses Trauma auch erleben. Also ich sage dir ein einfaches Beispiel. Erinnerst du dich mal, Christopher, du hast eine schwere Trennung hinterher gehabt, die Frau hat dich mies behandelt, du könntest nur den ganzen Tag heulen vor, vor Trennungsschmerz. das kennt, kennt jeder, glaube ich. Ja? So, und Dann gehst du spazieren, da sitzt da ein Pärchen frisch verliebt auf der Bank, knutscht und hält Händchen. Ja, da könntest du doch eine Knarre nehmen und die abschießen, oder? Ja. <lacht> Sorry, aber... <lacht> ja, äh. ja,
0: also, vielleicht ich weiß nicht, ob ich sie direkt töten möchte, aber... Ich weiß schon, was du meinst. Also, ja, das ist halt in mir, was triggert halt auch, gell? Genau, es triggert in dir genau diese Sehnsucht, diesen Schmerz. Und dann willst
1: du das nicht sehen. So, und das ist das, was passiert. Wir haben, wir haben viele traumatisierte Menschen in der Politik an Schaltstellen, die genau das Trauma zur Realität erheben, weil sie sich das nicht bearbeiten müssen. Und wir haben immer mehr traumatisierte Menschen durch zu frühes Weggeben, mangelnde Mutter, mangelnde Vaterbindung vor allem, mangelndes Kontinuum erlebt, also liebende Verbindung erlebt. Und das wird zur Norm erhoben und der Menschen das ist nicht so Beziehungen sind so wichtig. Wir sehen das ja gerade, die Absurditäten. Mama ist nicht wichtig, Vater ist nicht wichtig, Papa. Ja, das sind nur irgendwelche Bezugspersonen, die beliebig ersetzbar sind. Und wir sagen genau das Gegenteil. Es gibt genau einen Vater und eine Mutter. Und wenn die sterben oder nicht da sind, klar gibt es einen Ersatz, aber ein Ersatz ist immer ein Ersatz. Ja, es geht um diese beiden. Und es ist wichtig, die Rollen auszufüllen. Und deshalb sind wir, das spreche ich für Leila und mich da dran, auf unsere Art, ich für die Männer, sie für die Frauen, wie können wir Beziehungen, wie können wir Menschen helfen, eine erfüllte Beziehung zu führen? Ja. Und die meisten wünschen sich auch eine längfristige Beziehung. Also nicht, wenn du Anfang 20 ist, dann willst du ein bisschen Spaß haben. Das ist okay, aber irgendwann mit 30 oder so wollen die meisten doch eine längerfristige Beziehung, eine dauerhafte Partnerschaft, wünschen sich Familie. Ja. Und dafür musst du ein Kontinuum haben und das hängt damit zusammen, inwieweit bin ich als Mann in meiner Männlichkeit verankert und brauche nicht eine Bestätigung durch die Frau. Weil die meisten Männer laufen die ganze Zeit hinter der Bestätigung her. Die, die wollen Bestätigung durch Frauen. Und ich bringe denen in den Männertrainings bei, dass sie das vergessen
0: können. Die Heimat sind die Männer und nicht die Frauen. Ja, also die sich gegenseitig Bestätigung geben, dann die Männer, meinst du? Mhm. Genau, du musst in deiner Männlichkeit
1: Bestätigung finden, du musst die mit deinem Vater finden, das ist die wichtigste Figur im Leben, der wichtigste Mensch im Leben eines Mannes, mit dem musst du klarkommen und zwar nicht nur klarkommen, sondern eine tiefe innige Beziehung haben und geklärte Beziehung haben, da scheitern viele dran ja, ich frage als erstes, wenn ein Mann kommt, der hat irgendwelche Probleme im Leben, dann frage ich immer als erstes, wie geht's es deinem Vater? Und dann sagt er immer, nein, das ist jetzt nicht Thema, sondern Thema ist, denk dir was aus, sexuelle Probleme, Partnerprobleme, Geldprobleme, Selbstwertprobleme. Dann sage ich immer, interessiert mich nicht, wie geht es deinem Vater? Und ich insistiere drauf und dann sage mein Vater, ach, mit dem habe ich schon lange keinen Kontakt mehr. Oder, mein Vater kenne ich nicht, sage ich, bingo, ins Schwarze getroffen. Daran arbeiten wir. Jetzt will ich gar nicht daran arbeiten, sage ich, mir egal. Ja? Es bringt nichts. Du musst das bearbeiten. Ja? Das ist die zentrale Figur deiner Männlichkeit. Deshalb ist das auch ein zentrales Thema im Männlichkeitleben in dem Buch. Ja? Die Vaterfigur ist ein zentrales Thema. Die positive Vaterbindung, und die ja. fehlt vielen
0: muss ich dich mal fragen, jetzt persönlich, also mein Vater hat die Familie verlassen, da war ich vier Jahre alt und ich hatte eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr, bin mit meiner Mutter, Großmutter groß geworden und mit meinem Großvater, muss ich dazu sagen. Dann hatte ich mit 18, 19 wieder Kontakt zu meinem Vater, es war aber immer ein bisschen schwierig, weil mein Vater eher so ein bisschen so Bankerartig ist und ich bin eher so Künstlerartig und der kam mit mir nicht so gut zurecht und ich vielleicht auch nicht mit ihm. Dann habe ich immer so, dann hatten wir auch keinen Kontakt mehr, weil er hat auch eine neue Familie gegründet gehabt und hat neue Kinder bekommen und hat das auch so ein bisschen ausgetauscht, muss man Sagen. Hatte ich jedenfalls das Gefühl. Und dann habe ich immer gedacht, es gibt irgendwann eine Aussprache möglicherweise oder vielleicht, wenn wir uns wiedersehen, dann ist er irgendwann gestorben und fertig, ja, aus. Und das habe ich auch nur so halb mitbekommen. Gibt es da noch Hoffnung für mich? Weil letzten Endes hatte ich zum Beispiel eine, eine relativ starke Großvaterfigur, der ist zwar auch gestorben, als ich ein Kind war dann, aber den habe ich sehr positiv in Erinnerung und der war für mich immer so ein bisschen wie so eine Vaterfigur. Natürlich gibt es immer Hoffnung.
1: <lacht> Sonst brauche ich diese Arbeit nicht machen, verstehst du? Ähm, ja, es ist schade, dass er schon tot ist, weil da die Beziehung, weil, weil er da nicht mehr da ist, weil du das nicht klären kannst. Ja? Aber klar, komm ins, komm ins Männertraining. Step 1 ist Thema Vater. Ja, es geht darum, sich den ganzen Gefühlen zu stellen. Das ist die emotionalste Männerbeziehung, die ich als Mann habe. Und es ist die Blaupause für alle anderen Freundschaften, für alle anderen Beziehungen, egal ob zu Freunden, zum Chef, zum Mentor, zum Mitarbeiter, zum. Zum Trainer zum Therapeuten, egal zu wem. Also der Männer, der Mann ist die Schlüsselfigur für deine Beziehung zu Männern, sowie die Frau, die Mutter. Die Schlüsselfigur ist für deine Beziehung, aber das ist ein anderes Thema. Wir ähm, gehen an den Ursprung zurück. Wie gesagt, wir machen das schon so ewig lange. Ja, also wir, wir haben keine Lust, uns mit ab mit dem mit dem Randkonflikten zu beschäftigen. Wir wollen den Menschen helfen, zum Ursprung zu gehen, weshalb sie da Probleme haben. Und das ist beim Mann. Deshalb fängt das Männertraining mit dem Stepvater an dein Problem mit dem Vater lösen.
0: Also dass sozusagen dann mit dem, was ich jetzt erzählt habe, dann die Lösung wäre, wenn ich jetzt in dieses Männertraining gehen würde, dass ich müsste das mit mir irgendwie hinkriegen. Ich müsste das in mir suchen und einen oder einen Kontakt wieder aufnehmen sozusagen und ja, irgendwie die löschen, die stellen, an. die da sind,
1: all den guten und den negativen, all der mhm. Wut, all der Enttäuschung, all der Einsamkeit, all der Verzweiflung, all dieses Gefühl von Papa ist nicht da, da ist kein Papa, der stolz ist. Meine Jungs kommen an die können auch jederzeit ankommen, außer jetzt, wo wir gerade das Interview haben. <lacht> die wissen, ja, die rufen mich auch an in der Pause im Seminar, wenn ich in Deutschland bin, dann gehe ich auch dran, weil sie haben irgendwas geschafft. Der hat zum ersten Mal, ist er alleine auf Trab geritten oder so, ja. Denn dann sage ich, hey Junge, super, ich bin stolz auf dich. Das ist so wichtig für Jungs. Deshalb versuche ich immer da zu sein, ja, dass die den Stolz oder die Ohrfeige, ja. Wenn, wenn die missbauen, wenn sie wirklich über die Grenzen gehen, die Reibungsfläche auch bieten, ja. So, also das ist so wichtig und wir haben eine Generation, wo, wir haben drei Generationen in Deutschland durch die Kriege und durch den Feminismus mittlerweile, wo Jungs ohne Väter aufwachsen oder mit einem extrem negativen Vaterbild und praktisch nur gepempert werden von Frauen. Wir haben eine weibliche Sozialisation mit weiblichen Verhaltensweisen, weiblichen Werten und das geführt genau zu diesem Nice-Guy-Verhalten, Grinser, abhängig von Frauen, die, die Leute sind die Männer sind komplett verloren in Beziehungen, weil sie die Partnerin nach kurzer Zeit zur Mama machen, emotional abhängig werden und die Frau jeden Respekt verliert, ja, weil der Mann nicht selbstständig ist. Ähm, weil die Männer ertragen keinen Schmerz, ertragen kein, keine Konflikte, laufen vor Konflikten weg, haben nicht die Eier, wirklich Dinge anzugehen, haben nicht die, die Eier, sage ich mal, wenn ich jemand die Hand gebe, sag ich, ich halte den, das Wort, das Wort zu halten, Verantwortung übernehmen. Ja. So, auch wenn es Schmerz ausmacht, auch wenn es eine blöde Verantwortung ist. So, das bringe ich den Männern letztendlich bei, das müssen sie nachholen. Weil das ist das, was ich als Vater, diese Reibungsfläche biete ich als Vater, die Herausforderung, die Abenteuer. Ja? Meine Frau kriegt regelmäßig die Krise. Was meinst du, was meine Kinder hier alles machen? Wir gehen segern auf dem See, auch bei Starkwind. Ja? Wir gehen aufs Meer schwimmen, wir durch die hohen Wellen raus. Ja? Meine Frau darf das nicht sehen, die kriegt einen Herzinfarkt. Aber ich weiß, was ich tue. Ja? Äh, wir klettern auf hohe Bäume, die sind zehn Meter hoch. Klar, wenn die runterfallen, sind sie tot. Ja? Aber das trainiere ich mit denen. Ja? So, die reiten auf dem Pferd, die haben unsere großen Rottweiler. Die gehorchen denen. Ja? Den hauen sie auf die Schnauze, wenn die Mist bauen. Das haben sie gelernt. Unsere Arbeiter laufen weg, wenn die Rottweiler kommen, ja? also ähm, die kriegen Herausforderungen, das lernen sie von mir als Vater, ja? aber auch die Grenzen, wenn die anfangen den, den Hund zu ärgern, dann kriegen sie auch die Grenze aufgezeigt, weil es dann gefährlich ist. Ne? Beim Fressen den Hund stören zum Beispiel, das darf man nicht, dann wird er gebissen, dann oh, kann es zumindest passieren, das, das, das darf man nicht machen, ja? als Beispiel. Ähm, so, die, die spielen hier auf der Fasenda mit Schlangen. Die wissen, welche sind giftig, welche nicht. Ja? Die fangen selbst Vogelspinnen und so weiter. Das ist, ähm, das ist ein väterlicher Einfluss. Ja, Konflikte zu suchen, sein Mann zu stehen, Abenteuer, ähm, Herausforderungen, aber auch Schmerzen, ja? die tun sich permanent weh. Ja? Das gehört dazu. Also ich bin so aufgewachsen, ich war als Kind immer draußen. Ich muss zum Abendessen wieder da sein. Und meine Knie waren eigentlich immer blutig im Sommer. Immer, ich habe immer noch vernarbt. Ich hatte Narben von Feuer machen. Wir haben auf Schrottplätzen Sachen geklaut. Wir haben nur solche Sachen gemacht. Und mir hat das gut getan. Das haben Jungs heute nicht mehr. Die werden feminin sozialisiert. In den Schulen sind nur Frauen, im Kindergarten sind nur Frauen. Die haben keine Vorbilder, keine männlichen Vorbilder. Und wenn der Vater fehlt, der Lehrer fehlt, der Onkel fehlt, äh, wie du das selbst sagst, der Großvater war der Einzige und der ist dann auch früh gestorben, leben wir mit der Muttermilch, mit allem die weibliche Sozialisation auf und ich versuche den Männern praktisch das nachzuholen mit Initiationen äh, in die Männlichkeit, was da gefehlt hat.
0: Hm. Was, denkst, was denkst du eigentlich, wie ist das dann eigentlich bei zum Beispiel gleichgeschlechtlichen Paaren, die Kinder bekommen oder Kinder adoptieren oder was auch immer, die die dann großziehen, haben dann zwei Mütter oder zwei Väter? Wie siehst du das?
1: Halte ich für extrem Quatsch, weil ein Kind braucht eine Mutter und ein Vater, auch bemutterung und Bevaterung. Beides braucht, braucht das Kind. Ja, und wenn der eine, wenn jetzt, und, und sowas, ich sag mal, das ist wie ein Stiefvater oder so. Ähm, natürlich, wenn der Vater stirbt, ist ein Stiefvater besser als nichts, aber er setzt den Vater eben nicht. Ja, du kannst nicht. Du kannst nicht das abnorme Modell oder die, Ersatz, die Ersatzlösung zur Norm erheben. Ja, ich halte da überhaupt nichts von. Aus meiner Sicht sollte das verboten werden, die Adoption. Zwei, weder zwei Mütter noch zwei Väter, ein Kind braucht Mutter und Vater. Ich sehe das doch. Weißt du, Christopher, wir haben tausende von Fällen. Wir sehen das doch. Wir kriegen die Biografie mit. Wir kriegen mit, wie tippen die Leute. Ja? Wir erleben die in Trainings, die oft acht, neun Tage am Stück sind. Die Leute gehen bei uns wirklich durch Himmel und Hölle, durch ein Vollwaschprogramm. Wir erleben die Leute, wie sie lachen, wie sie weinen, wie sie schreien, wie sie heulen, wie sie an Traumata kommen, wie sie in Ekstase sind, wie sie in sexueller Ekstase sind, wie sie in allen Emotionen, die sie sonst im Leben nicht haben. Da erlebst du Menschen, wie wenn du mit denen den Atlantik überquerst oder über das Himalaya-Gebirge kletterst, ja? dann weißt du, wie dieser Mensch tickt. Und so erleben wir die Menschen. Und da sehen wir, was los ist. Wir gehen ja in die Kindheit rein. Und was macht das, wenn die Mutter nicht da ist? Und meistens ist es eben der Vater, der nicht da ist. Es hat immer, immer große Probleme Folge, Immer. Wie die Einzelnen das wegstecken, ist unterschiedlich aber ja, Und wir versuchen das letztendlich aufzuarbeiten, das was da gefehlt hat. Und für die Männer fehlt männliche Sozialisierung, die fehlt einfach. Der Vater ist nicht da, der Vater wird entsorgt, die Mutter prägt es, der Junge kriegt nur Negatives mit, oft über den Vater und hat, hat oft in der Familie nur Frauen, die sich kümmern, hat nur Kindermädchen, Au-pair, äh, Erzieherin In der Grundschule sind glaube ich 5% Männer und die wenigen Männer, die es da gibt, die werden oft so weichgespült dass sie eher Frauen sind als Männer. Bis der Mann echt einen echten Mann hat, vielleicht mal einen Fußballtrainer oder einen Boxtrainer, wenn die Mutter ihn überhaupt dahin lässt, zu so rohen, brachialen, toxischen Männern, ja, wie du schon sagst, weiß, männlich, dominant, gewalttätig, ja, so Boxer. Wenn die Mutter das überhaupt blickt, dann lernt er da wenigstens mal einen Mann kennen, der ihm auf die Fresse haut. Der ihm sagt, pass mal auf, Junge, man muss sich gegenseitig auf die Fresse hauen, das ist Männlichkeit. Kloppen. Ja, das, Frauen ertragen das nicht. Und das ist auch okay so, dass Frauen das nicht ertragen, weißt du. Meine Frau kriegt auch die Krise, wenn die Jungs dich kloppen. Ich muss da hingehen und sage, Schatz, geh rein. Ich pass auf, dass nichts Schlimmes passiert. Das ist nicht Frauensache. Ja? Die möchte die Jungs pampern. Die gehen nicht ins kalte Wasser, ins Kaltwasserbecken. Wir haben hier in Brasilien ein Kaltwasserbecken. Ja? Das ist was ganz Besonderes, weil <lacht> es immer heiß ist. Ne? Und die sollen da drei Minuten drin bleiben. Das trainiere ich mit denen. Und ich halte die dann auch fest und die schreien. Und hinter sind sie ganz stolz. Ja? Okay. ja. eine Frau kann sowas nicht ja? und wir brauchen diese männliche Sozialisation und das hole ich praktisch Männern nach oder biete denen einen Erfahrungsraum das nachzuholen, um sich in ihrer Männlichkeit unter Männern zu stärken und das, was sie nicht haben an Männlichkeit, an Selbstvertrauen, an Sicherheit, das nicht bei Frauen zu holen weil das ist der falsche Ort
0: hm. aber du haust ihn nicht direkt bei deinen Seminarteilnehmern erstmal in die Fresse oder das machst du nicht, wenn die kommen sagst so du jetzt, bam
1: da ich meine Leute für
0: Freunden, die selbst haben. Kriegst du das mal eine? Ja.
1: Nein, das stimmt. Ah. Kampf, Kampfsport gehört dazu, natürlich. Ja. Lies die Warnung auf meiner Website, Schlafentzug, Kampfsport. Sich nicht, verstehst du, meine Kinder lernen, wenn wir eine Tour machen am Strand und man hat Hunger oder Durst und wir haben nichts dabei, dann kehren wir nicht um. Dann haben sie mal Hunger oder Durst. Die machen eine Wanderung und man hat Blasen am Fuß. Dann wird er nicht getragen, dann muss er durch den Schmerz durch. Und hinterher ist er stolz. Das lernen die. Das, das, wenn du immer nur gepempert bist, dann sagt jemand, ho, oh! und du sagst, ha, 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 ich, ich tu dir nichts, ich bin so ein Lieber. Ja? Also, du musst, du musst lernen, deinen Mann zu stehen. Das fängt in der Kindheit an. Ja? Du hörst nicht auf, die Baumbude zu bauen, weil du dir auf den Fingernagel gehauen hast. Ja, der ist blau und der blutet, aber du baust die Baumbude weiter. Die Mama sagt, oh, jetzt müssen wir zum Arzt und jetzt erstmal eine Woche Bettruhe. Ja? Und wer nur gepempert ist, ja. Weißt du, der erträgt es nicht mal Schmerz, den du dann hast, weil du dir den Finger blau gehauen hast. Als Beispiel, ja? jemand, jemand tritt dich ein Kind oder tut dir weh beim Kloppen, das passiert einfach. Ja? So, da muss man aber weitermachen und sagen, hey, da wird sich entschuldigt oder ich sage, pass mal auf, das geht so nicht. Ja? So, entschuldigt euch jetzt oder ich erkläre die Regeln und dann wird weitergemacht. Das wird eine Frau nicht tun und das braucht man eben.
0: Aber man muss, man muss natürlich aber auch irgendwie dann trotzdem auch in seiner Männlichkeit, das, was du jetzt erklärt hast, auch irgendwann diese Grenze haben oder beziehungsweise das Bewusstsein haben. Ich meine, du hast dich damit auseinandergesetzt. Das heißt, du weißt, Du weißt selber, was du meinst. Aber es gibt ja auch tatsächlich Männer da draußen, die vielleicht nicht so intelligent sind, sage ich mal. Und die natürlich sagen, die weißt du, die dann eher so keine Grenzen kennen und sagen, ja, ist, ich bin halt ein Mann. Das ist ja auch nicht das, was du meinst. Also irgendwo hat es ja schon eine Grenze.
1: Ja, hast du zugehört? Ich habe gesagt, ich, ich fördere meiner Kinder und ich setze den Grenzen. Das bedeutet, ja, wenn ich auf den See raussegel und einer hat die Schwimmweste vergessen, dann muss der zurück an Land. Und entweder er holt die oder er bleibt zu Hause. Und dann hat er keinen Bock, dann bleibt er zu Hause und segelt nicht mit. Punkt, das ist die Grenze. Ich lasse den nicht auf dem See bei staffen Wind ohne Schwimmweste. Mache ich nicht. Punkt. Ja, ist die Regel. So, und wenn der mit dem Schwert dem einfach mit dem Holzschwert auf den Kopf haut und der hat eine dicke Beule, dann wird das Holzschwert einkassiert. So, gibt kein Holzschwert mehr. Ja, das hat Folgen. So. Ja, Also das bedeutet, du musst als Vater diese Grenzen setzen. Diesen Jungs fehlt oft genau das. Jeder Junge sucht Initiation. Kennst du das nicht als Jugendlicher? Du hast das, Motor bis zu, das Moped bis zum Ende frisiert. Du springst irgendwo runter. Du machst irgendwelche verrückten Sachen, Komasaufen. Das sind alles Versuche von jungen Männern, die Initiation suchen, weil sie die nicht mit dem Vater hatten. Die wollen Grenzerfahrung haben und gehen dadurch über Grenzen, weil sie nicht einen erwachsenen Mann haben, der ihnen diese Grenzen aufzeigt. Und sie akzeptieren keine Grenzen. Wenn du nicht einen Vater hattest, der die Grenzen gesetzt hat, dann akzeptierst du die weder vom Vorgesetzten und Mädels, die vom Papa keine Grenzen gesetzt haben, weil der Papa ein Weichei ist, weil er so abhängig ist, weil er nicht erträgt, dass seine Tochter weint, ja? der kriegt die sieben Eis, wenn sie will. Weil er will sie ja glücklich machen. So eine Frau lässt sich nie von einem Mann was sagen. Nie. Die würde nie irgendwas für einen Partner tun, was ihr nicht passt. Niemals, ja, so und das ist die Rolle des Vaters, der Grenzen setzt, der aushält, dass seine Kinder sagen, Papa ist scheiße, Papa, ich liebe dich nicht mehr, Papa, du bist doof, nie wieder will ich dich sehen, Papa. <lacht> ja, so, so sind Kinder halt, das musst du aushalten als Vater und nicht sagen, Hilfe, meine Kinder lieben mich nicht mehr, so sind heutige Väter oft, ja, und machen dann alles im Glauben, das wird den Kindern gut tun. Das sind die Jungs oder dann junge Männer, die nie Grenzen gesetzt haben und das austesten wollen. Und da muss leider der Ersatzvater her, Vaterstaat, im, im, im Sinne von Polizei, Richter, die setzen dann die Grenzen, weil die sagen, da bist du jetzt vorgestraft oder du kommst jetzt in den Jugendknast. Ja? Die kiffen dann bis zum Ende, dealen oder machen, äh, klettern irgendwo hoch, sprayen die Sachen an, machen irgendwelche illegalen Sachen oder werden einfach gewalttätig. Da muss dann der Ersatzvaterstaat sozusagen in Erscheinung treten. Das aber dann meistens ist dann schon ziemlich schlimm. Ja.
0: Also glaubst du, glaubst du zum Beispiel, dass ist auch so eine Erscheinungsform, dass wenn man zum Beispiel ganz viel kifft und äh, nicht mehr nach draußen geht, dass man da auch in gewisser Weise eine Grenze sucht damit?
1: Ja, sehr häufig ist das so. Komasaufen, weißt du, diese ganzen Sachen, wo du Grenzerfahrung machst, aber dann in einer in der Regel ungesunden Form. Ich schreibe ja viel über Initiationen und wir arbeiten andere, anders als andere Therapeuten vielleicht schon mitgekriegt, wir sind jetzt keine Kuscheltherapeuten nach dem Motto, ei, ei, ja, alles ist gut, sondern wir haben da eine ganz andere Anstellung als normale Therapeuten. Wir sagen, du brauchst eben auch diese provokante Seite. Ja, du brauchst eine einfühlsame Seite, du brauchst Unterstützung, du brauchst Liebe, du musst, wenn du an solche Gefühle rankommst, auch Zeit für Schmerz, für Trost haben, aber du brauchst genauso auch diese Herausforderung. Ähm, beides, beides ist wichtig und ähm, äh, da braucht es einen Spiegel. Ja, und wir sind, dass die Leila und ich in diesem Training sind, wir Vater- oder Mutterfigur. Wir haben ja jetzt auch das nötige Alter dafür, <lacht> in der Regel. Ne? Ähm, so, ich bin 58, ja, äh, für die meisten Männer dann doch eher schon in diese Richtung. Und so dass wir praktisch da mit unserem Team was nachholen können, was, so, was der Vater nicht geleistet hat: diese Grenze zu setzen, diese Initiation zu bieten, aber in einem sicheren Rahmen eben. Kein Koma saufen. Kein irgendwo lebensgefährlich rumklettern oder so, keine Extremsportarten machen oder auch keine sinnlose Gewalt. Ja? Also ich gehe auch dazwischen, meine Jungs welche, weißt du, wenn einer was, ein Holzschwert nimmt, auf den anderen drauf draufhaut, das geht nicht, dann kriegt er dann kriegt der richtig Ärger. Ne? Oder wenn er, wenn er dann irgendwas macht, was, wie gesagt, was ich für gefährlich erachte. Ne? So, das heißt, das ist mein Job als Vater auch.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, oder hast du dieses Wort gesagt, Mr. Nice Guy, das hast du ja auch, oder der, der Nice Guy, ja, das hast du ja auch, der liebenswerte Trottel, so, das hast du ja auch in deinem Buch beschrieben. Äh, was mache ich denn, wenn ich jetzt, also, natürlich gehe entweder in eins deiner Seminare, aber was mache ich, wenn ich jetzt nicht in eins deiner Seminare gehe und äh, versuche, in dieser Welt zu bestehen als äh, Mann? Äh, ich kenne das ja auch selber, dass, ähm, man durchaus auch im Alltag das erlebt, dass wenn man, sage ich mal, etwas eher zu seinem zu seiner Männlichkeit steht, dass man sehr schnell möglicherweise auch als Chauvinist oder als eben toxischer Mann dann bezeichnet wird. Ein bisschen muss man ja auch, glaube ich, eben die, das mögen, ein Mann zu sein. Also vielleicht auch, du sprachst eben vorhin auch von alten Werten, also ein... Mein Wort gilt zum Beispiel, das muss man ja auch innerlich wollen, gell? das muss man glaube ich auch innerlich so sagen, das ist auch dafür stehe ich auch ein, auch wenn dann die anderen Leute sagen, das ist mir jetzt aber hier ein bisschen zu männlich oder noch ein anderes Beispiel, ich hatte jemanden auf der Arbeit hier in meiner Arbeit als Barkeeper, einen jungen Mann, der kam immer so an wollte auch als Barkeeper arbeiten, war irgendwie 17 Jahre alt, hat mir immer die Hand gegeben wie so ein nas nasser Waschlappen, ja. Und dann habe ich irgendwann mal äh, dann auch später zu meiner Tochter so gesagt, ich habe ihm dann irgendwann mal richtig die Hand gegeben, fester, und habe gesagt, so wäre das vielleicht ein bisschen angebrachter, äh, weil ich gesagt habe, der gibt einem ja gar nicht die Hand wie so ein Mann, der soll mal wie ein, wie ein Männer sich Hände geben. Und da hat meine Tochter gesagt, ach Papa, das ist doch so, also das so männlich, bla bla, toxisch irgendwie so, als ob nur Männer sich so die Hand geben. Aber für mich war das eher so, ja, ich wäre froh gewesen. Ich hätte mal irgendwie einen gehabt früher, der hätte mir so die Hand gegeben und hätte gesagt, so machen wir das, wir Männer. Weißt du, so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen? dieses. Zuerst mal,
1: ähm, der Nice Guy ist nicht zwangsläufig ein Trottel. Das sind oft hochintelligente Männer, auch erfolgreiche Männer, ja, die aber ihr Mutterthema nicht aufgearbeitet haben, die eben komplett weiblich sozialisiert sind und wie mich mit mir rumlaufen, die ihre emotionale Abhängigkeit von Mama nicht gelöst haben und die eine mangelnde. Primärbeziehung zum Vater haben. Also gesund ist es, eine Primärbeziehung am Anfang zur Mutter, aber dann auch relativ zügig zum Vater aufzubauen. Und das geht nur, wenn der Vater körperlich, emotional, psychologisch verfügbar ist, also einfach sich auch Zeit nimmt und auch diese männliche Vaterrolle ausführt. Dann, haben, dann gibt es zwei Primärbeziehungen. Und die beiden gleichen ein bisschen was aus. Ja? Weil dann Junge braucht eben auch das Mütterliche, wenn er krank ist, wenn er versorgt wird und so weiter. Und er braucht diesen maskulinen Part. Ja, natürlich meine, nehme ich meine Kinder auch in den Arm, wenn die krank sind oder wenn sie, wenn sie weinen oder wenn ich sie lobe. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur Herausforderungen mache und äh, meine Frau gibt auch, aber von der Tendenz ist es so. Und wenn das fehlt, dann passiert es eben, dass der Junge nur ein Milchbubi ist. Der futtert die ganze Zeit, das kannst du nice guy, sind so Milchbubis, die kann ich schon auf einen Kilometer können die Frauen auch erkennen und Frauen gibt es Untersuchungen zu, die haben mehr Fettmasse als Muskelmasse. Das wirkt asexuell, das löst den Mutterinstinkt aus, wenn man mit mehr Fettmasse kommt. Wobei es nicht die reine Fettmasse ist, sondern es ist dieses Wabbelige, wie du schon sagst, die Hand, mangelnde Körperspannung, flache Atmung, permanentes Trinken, permanente Kalorienzunahme, meist Übergewicht, dieses permanente Essen, weinerlich sein, ja? keine Konflikte aushalten, ständiges Brabbeln, wie so ein Baby. Mein, mein Kleiner mit einem Jahr, der hat immer die Zunge raus und er tropft es raus. So ein bisschen sind diese, so. Ja? Das wirkt halt völlig unsexy, babyhaft eben. Ja? Die brabbeln die ganze Zeit, die können keine Geheimnisse für sich behalten. Ne? Das fängt das schon an, ich sortiere die Leute ja aus für mein Training. Ich lehne ja ganz viele ab. Trotzdem ist das Training eigentlich immer voll, weil ähm, weil das eben eine extreme Herausforderung ist. Das eine gehört dazu, dass, man, dass die Inhalte geheim sind. Die müssen einmal, wenn sie nach Hause zu ihrer Frau kommen, einmal im Leben Nein sagen. Die haben noch nie Nein gesagt. Die sind immer umgekippt, weil sie es nicht aushalten, einer Frau gegenüber Nein zu sagen. Weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Dann sagt die Frau, Oh, du vertraust mir nicht. Und dann kippt er um. Oder sie weint und er kippt um. Er hat noch nie Nein gesagt. Das weiß die Frau. Das weiß auch das Mädchen, wenn Papa nicht Nein sagen kann. Kriegt ihn rum. Ja? So, die Männer lernen Nein zu sagen, damit sie endlich mal wieder ein Standing haben. Ja? So, und das ist eben genau umgekehrt wie in der Gesellschaft. Ich sage, die Frauen haben die Führung in der Partnerschaft. Ich behaupte, 80% der Frauen haben die ganz klare Kontrolle, bestimmen in der Partnerschaft, was passiert. Und auch die meiste Gewalt, psychisch wie körperlich, geht von Frauen aus. Ja, das ist auch so, kann man auch belegen. Leila, meine Geschäftspartnerin, die die Frauenseminare sagt, sieht das noch viel drastischer als ich. Die sagt, 95 der Partnerschaften in Deutschland haben Frauen die Hosen an und nicht der Mann. Das finde ich echt zu frustrierend. Also ich, ich bin bei 80 Prozent. Ja, so so sieht es in Wahrheit aus. Und dieses Bild, was vermittelt wird, der Mann ist der Gewalttäter, der Mann ist dominant, existiert nicht. Es gibt nicht mehr, es ist ausgestorben. Das gibt es bei syrischen Männern, das gibt es bei ägyptischen Männern, das gibt es hier bei brasilianischen Männern noch. Ja? Vielleicht ein paar Süditaliener, die Norditaliener bin ich auch eher skeptisch. Ähm, das gibt es noch bei einigen. Aber ansonsten ist das komplett ausgestorben. Es hat sich umgedreht. Ja? Und der Mainstream wird aber aufrechterhalten. Die Frauen werden in dieser Opferhaltung gehalten. Ich bin Opfer. Und das stimmt einfach so nicht. Ja? Dieses... Dieses Stereotyp, der Mann ist Täter, die Frau ist Opfer, das ist Quatsch. So, es geht also darum, ein positives Bild für deine Männlichkeit, einen positiven Wert von Aggression zu sehen, Nein zu sagen, allein diese Übung, ich sage dir Nice Guys immer, die sollen morgens dem Spiegel stehen und sich so lange Ohrfeigen geben, bis sie böse aussehen. Und wenn sie böse, denken sie sehen böse aus, sehen sie neutral aus. Die meisten Männer haben so wenig Selbstwert, da kommt eine schöne Frau und sie grinsen. Und dieses Grinsen zeigt, ich tue dir nichts, ich tue dir nichts, ich bin ein ganz lieber Kuschelbär. Wie sexy ist das? Da sagt die Frau, was ein armer Willi. Ja? So, also, mal neutral auszusehen, mal Nein zu sagen zu einer Frau, vor allem zu einer gut aussehenden Frau, das ist mal eine Übung. Ja? So, Kampfsport machen, kriegen alle meine Männer auf. Du musst in ein Kampfsportcenter gehen, wo ein Echter, wo Martial Arts gemacht wird. Nicht so ein bisschen Kickboxen oder so ein bisschen ähm, Fitnesstraining nach dem Motto, geht's auch allen gut? Nein, Verbeugung, Aufsagen der Dojo-Regeln, nach Gurten aufstellen, korrekt stehen, Klappe halten, kein Kaugummi kauen, nicht zum Pinkeln rausgehen, nicht zwischendurch dazwischen quatschen, diszi militärische Disziplin lernen. Verbeugung, harte Übungen, wirklich Kampf auch. Ja? So, das macht was. Nicht, weil ich denke, dass die deutschen Straßen so gefährlich werden. Also wären sie tendenziell, ja. Aber der Grund ist ein anderer, nämlich, da lernst du was in deiner Psyche. Wenn du das dreimal die Woche machst, bist du nach einem Jahr ein anderer Mann. Ja? Du lernst, du lernst diesen, diesen Krieger in dir zu schulen. Ja? Also du lernst wirklich einen positiven Archetyp, aus dem Archetyp des Liebhabers rauszukommen. Das erkläre ich ja auch im Buch. Dieses, der nur fixiert ist auf die Frau, der immer nur ausgerichtet ist auf die Frau, ein Krieger zu sein, der auf seine Ziele ausgerichtet ist, der seinem Leben eine Richtung gibt, der ja, aber auch nein sagen kann, der es nicht jedem recht machen muss, der aushält, dass Leute sagen, den finde ich doof oder ähm, die Pandemie hat in einer so drastischen Form gezeigt, dass alleine eine Grippe, ja mehr war es ja nicht, eine spezifische oder meinetwegen auch gefährlichere Grippe, einigen wir uns darauf hat gereicht, dass Leute all ihre Eier verlieren und alles mitmachen. Von Masken tragen, von die Großeltern nicht mehr besuchen, Freunde im Krankenhaus alleine sterben lassen, bis hin zu äh, äh, Ungeimpfte auszugrenzen. Ähm, das hat gezeigt, wie wenig Eier die Männer haben. Frauen auch, aber jetzt geht es um die Männer. Ja? Die nicht aushalten, dass sie sozial ausgegrenzt,
0: beschimpft oder sonstige werden. Hm. Ja gut, wobei das natürlich auch nochmal so das Chaosprinzip auch war. Sei also es einfach auch was über die Menschheit gerollt äh, und man wusste nicht so genau, wie man damit, umgegangen ist, wie man damit umgehen soll. Die einen sind sehr extrem damit umgegangen, die anderen nicht so. Dann haben sich Fronten gebildet und natürlich diese Eigenständigkeit dann zu sagen, Eier zeigen oder was auch immer in dieser Zeit, ist so ein bisschen vielleicht auch wie wenn irgendwie, sagen wir mal, ein Konflikt, ein anderer Konflikt, ein Krieg oder was auch immer über dich rollt und dann… Die meisten sagen, ja, ich mache einfach weiter oder ich mache einfach mit, weil das ist der geringste Widerstand. Also ich glaube, so diese, eine Eigeninitiative zu fordern von den Menschen, das ist, glaube ich, zu viel. Also dass jeder, außerdem waren ja manche, hatten auch eine Eigeninitiative und es gab ja nur Streit und Stress eigentlich untereinander und Ehen sind auseinandergegangen und Freundschaften, wie du ja auch gesagt hast, Freundschaften sind zerbrochen und also, ich glaube, das ist einfach... Aber es geht darum, dass du, ne,
1: dass du diese soziale Ausgrenzung... Äh, das ist ja okay, wenn du zum Beispiel zu ner, zu ner, nach der Analyse der Situation zu dem Schluss kommst, ich muss die Impfung, ist was Gutes, ist es ungefährlich, ich mache das, das ja. hilft, ja, dann machst du das. Aber aus sozialem Druck, weil ich es nicht aushalte, dass die ja. anderen... Das ist erbärmlich als Mann, verstehst du? Stimmt, ähm, ja. ja. Wenn ich ja. zu der Meinung komme, warum auch immer, und mache das, völlig okay, aber auch Einfach nur, weil ich die Konflikte nicht aushalte. Das ist unmännlich. Darum geht es ja? So Und das ist nicht, entspricht einem Krieger nicht. Ein Krieger, der wünscht sich, dass die
0: feindliche Armee ihn lieb hat,
1: das geht einfach nicht.
0: Das stimmt. Hm ja, ja da, da hast du absolut recht. Aber da muss man vielleicht sich auch seinen eigenen Weg suchen, denke ich. Und das vielleicht gar nicht mit so großen Tam-Tam und so weiter, sondern eher für sich. Weil ich glaube, das entscheidet sich ja nicht, ob man jetzt groß seinen Mund aufmacht oder ob man das für sich selber en, äh, entscheidet. Im Stil Das ist ein anderes Thema. Genau. Ja, genau, ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, das entscheidet nicht, ob man sozusagen, um es mit deinen Worten zu sagen, Krieger ist oder Nichtkrieger. Ja, ich glaube, das ist... Kann man so oder so sein, glaube ich. Glaube ich jetzt mal so. Ähm, aber ansonsten finde ich das sehr, sehr faszinierend, was du sagst, weil ich habe es natürlich auch so erlebt. Ich habe das auch kurz dir in der E-Mail geschrieben. Also, wie gesagt, erstmal so in einem Art Material würde ich sagen, groß geworden. Und das hat sich auf Beziehungen natürlich übertragen letzten Endes. Ich kenne das auch in meinen langjährigen Beziehungen, würde ich jetzt mal unterstreichen, dass durchaus die Frau dort die Hosen an hatte, das ich, habe ich natürlich auch zugelassen. In meiner ersten Beziehung war natürlich, in langjährigen Beziehungen war natürlich auch noch ein Kind im Spiel, aber äh, da hat mir, und das ist ja zum Beispiel auch so ein Beispiel, da schreibst du das auch in deinem Buch, aber da hat mir auch, ähm, als es dann auch um, äh, irgendwann in dieser Trennungsphase um wie sorgerecht oder ob man dann was, ich habe wir haben uns das Sorgerecht dann geteilt, alles in Ordnung und so weiter. Jetzt meine Tochter ist schon größer, ist alles Schnee von gestern. Aber damals war ich auch bei einer Anwältin und die hat gesagt, naja, sie haben als Mann nicht so große Chancen, beziehungsweise versuchen sie es eher mit der Familie irgendwie zu klären oder mit ihrer Ex-Frau zu klären. Das wird wahrscheinlich einfacher sein und da haben sie größere Chancen, weil vor Gericht sind sie eher abhängig davon, welcher Richter gerade entscheidet. Und wenn sie Pech haben... Du hast eigentlich vor Gericht kaum eine Chance als Vater. Also wir haben eine ja, genau. Gesellschaft, wo Vaterbashing
1: normal ist, ja, wo Väter abgewertet werden, das ist normal. Mittlerweile haben wir auch noch ein Mütterbashing. Also das wird alles in staatlicher Obhut gegen Kinder werden ganz schnell weggegeben, das ist ein eigenes Thema. Aber wir haben genau dieses Problem des Männer- und Väterbashing. Ich sage immer bei den, bei den Witzen über Männer, bei den ganzen Sachen, dreht die Dinge einmal um. Du hast einen Sketch, wo ein Mann verarscht wird. In der Werbung siehst du nur Deppen. In Filmen, siehst du nur Deppen. Dreht bitte einmal die Geschlechter um und dann überlegt ihr, welcher Shitstorm da passieren würde. Also was Männer sich gefallen lassen müssen in der Öffentlichkeit und da selbst noch drüber lachen oder das selbst noch verbreiten, wo sie selbst durch den Kakao gezogen werden, das zeigt, dass sie null Stolz haben, ähm, überhaupt keine Ehre und Selbstwert. Und das bringe ich Männern bei, als Krieger oder als Herzenskrieger, bist du verbunden mit deinem Herzen und du hast Werte, für die du gehst und du hast Stolz und Ehre, die du, für die du gehst ja? und lässt sich nicht durch den Kakao ziehen. Und das fehlt deutschen Männern. Also speziell deutschen Männern fehlt das. Äh, österreichischer vielleicht auch, bei Schweizern habe ich ja auch einige. Aber ich will ja nicht sagen, dass die Franzosen alle irgendwie da kein Thema mit haben, aber ich sehe, wie es hier in Brasilien ist. Da ist es ein bisschen anders. Ja? Da gibt es das noch mehr, dass die, dass die Männer eher stolz sind da drauf und, und nicht permanent der Anerkennung von, von Frauen, von Mama letztendlich hinterherlaufen müssen. Ja, dass sie für sich stehen.
0: Ja, auf der anderen Seite denke ich natürlich, das eine hat mit dem anderen natürlich auch viel zu tun. Also das ist natürlich, wenn man jetzt, wie ich zum Beispiel werde, Vaterlos im Großen und Ganzen groß äh, und dann suche ich mir vielleicht auch Frauen oder suche mir dann später Frauen, die vielleicht auch dominanter sind, die mich vielleicht ähnlich behandeln, wie das, was ich schon als Kind erlebt habe, weil ich dann sage, oh, es fühlt sich an, als wäre ich zu Hause. weißt du? Also habe so sofort so eine Verbindung dazu. Ja. Mhm. Und gerate eigentlich wieder in den gleichen Kreislauf.
1: Das ist Ja, so funktionieren Familienaufstellungen. Es wiederholen sich Familiengeschichten. Verstehst du? Wenn du eine dominante Mutter hattest und einen devoten Vater, wenn die Rollen umgekehrt waren, oder ein Vater, der Bittsteller war, bitte, bitte darf ich mal zu Besuch kommen, dann ist er ja im Grunde ein ja. Sklave, ein Untergeordneter. Ja? Und die Mutter womöglich noch abwertend über ihn redet, Verbal oder nonverbal, dann kriegt das Kind das 24 Stunden am Tag mit und dann ist es nicht ein intellektuelles Wissen, sondern das ist sozusagen im Blut und dann kriegt das Kind aber diese Prägung mit. Das ist eine glückliche Beziehung. Egal wie, wie ja, Kinder nehmen das was, das, was der reale Zustand ist, nehmen sie als, ähm, als, als sozusagen als Grundwert. Ja? egal ob das auch wenn du als Erwachsener sagst, das finde ich aber scheiße, wie das war. Ich möchte das ganz anders haben. Was meinst du, wie viele wir kennen? Wenn, wenn jeden Tag Gewalt ist zu Hause, dann sagst du, das ist eine glückliche Familie. Wenn eisernes Schweigen ist, beide versnobte irgendwie äh, verkorkste Eltern, beide 20 Grad unter Null, ja, dann ist das Liebe. Und dann schwören die sich als Jugendliche, das mache ich anders. Aber wenn die zu uns kommen als Paartherapeuten, dann sehe ich, die haben genau dasselbe wieder installiert. Was sie als Eltern kannten und leiden darunter. Warum? Weil es nicht aufgelöst. So funktioniert Familien, sage ich mal, ähm, Aufstellungen, dass im Grunde das weitergegeben wird, was aus der Urfamilie, was du kennst. Das installierst du unbewusst wieder. Du suchst dir unbewusst wieder zum Beispiel eine dominante Frau oder eine Frau, die immer dich manipuliert mit ähm, mit, mit, mit äh, Krankheit. Dann suchst du dir wieder eine Frau, die immer krank ist, ja. Oder, oder du hast eine Frau, sucht, hat einen alkoholabhängigen Vater. Dann hat sie wieder jemanden, der vielleicht nicht Alkohol in seinem Kiffen den ganzen Tag oder spielsüchtig. Du hast dieses Thema Sucht, denn du suchst dir wieder einen Mann, obwohl du dir schwörst als Frau, das will ich nicht. Du findest garantiert wieder einen, der ein echtes Suchtproblem hat. Warum? Weil du dein eigenes Trauma nicht bearbeitet hast. Und das läuft natürlich zutiefst unbewusst. Und die meisten Menschen, die kicken dann den Partner raus, sagen: Tinder, nächste ist ja heute schnell. Aber beim dritten, vierten, spätestens beim fünften, immer wieder dasselbe Thema, kommen die Leute zu uns und merken, hey, es könnte vielleicht doch an mir liegen, ja? weil das ist deine eigene Prägung, die sich immer wieder holt. Und darum geht es, da aus diesem Kreislauf, aus dieser Unbewusstheit rauszukommen und damit komme ich zu deiner Frage zurück, war vorher alles besser? Vorher war das traditionell, aber diese Traumata wurden vorher auch nicht aufgelöst weil die weniger Methoden hatten. Die Leute hatten kein Geld, keine Zeit, nicht das Bewusstsein für solche Therapien, sich mit den Dingen intellektuell auseinanderzusetzen. Es wurde unbewusst weitergegeben. Ja? Und das ist der Vorteil heute. Wir haben heute diese Angebote. Wir haben das Bewusstsein, die Leute können so ein Interview wie hier hören, die können so Bücher lesen. Ich bin ja nicht der Einzige, der zu diesen Themen was schreibt. Die können Seminare machen, die können an sich arbeiten. Und das hatten unsere... Eltern vielleicht schon noch, wenn du jung bist, aber unsere Großeltern nicht, die hatten diese Chance nicht, das mhm. aufzuarbeiten und aufzulösen, diese Themen. Aber man muss es auch tun, verstehst du, man kann, du kannst nicht immer weglaufen und immer neuen Partner suchen oder dich ablenken, das ist halt in dieser Zeit so, Partnerschaft funktioniert nicht, schub weg, neuen suchen. Mhm. Das erzeugt immer mehr Chaos, immer mehr Traumata, die akkumuliert werden, das ist meine Erfahrung. Wenn du eine Partnerschaft hast, die Brüche gegangen ist, hast du ein Trauma, was du bearbeiten musst. Hast du drei, hast du drei.
0: Ja, natürlich. Ich denke aber, das, was du sagst, ist ja dieses, das Thema bewusst machen. Das ist auch, was ich zu Anfang auch zu dir gesagt habe. Ich habe da reingeschaut in das Buch und dann auf einmal kam das so, dass ich so gedacht habe, Moment mal, irgendwie hat er recht. Was ist denn hier? Also, aber was ich auch schon vorhin sagte, natürlich auch geprägt durch meine Geschichte, weil dann Leute sagen, gerade, ja Oh Mann. Und ich denke so, ja gut, aber und ich hatte das sogar hier auch mal in meinem Talk, wo ich über Emanzipation gesprochen habe, wo ich gesagt habe, man glaubt es kaum oder beziehungsweise ich habe sogar mal eine andere Sendung gemacht, allerdings in meiner Filmtalkshow mit einem Kabarettisten, da sagte ich auch, manchmal glaube ich natürlich, es wird da immer so ein bisschen einseitig dargestellt, aber ich glaube natürlich auch ein bisschen so manchmal, das ist so eine so eine, so eine Menschensache. Also es wird dann gesagt, ja, die Männer sind so und so und die Frauen sind äh, ganz anders. Die Männer sind eher die Unterdrücken, weil sie sind halt die Stärkeren. Und ich habe dann gesagt, naja gut, aber wahrscheinlich, wenn jetzt die Frauen die Stärkeren wären, rein vielleicht auch anatomisch würden sie vielleicht das Gleiche machen oder die gleichen Strukturen äh, an den Tag legen, weil wir alle Menschen sind, weil es ja auch ein, immer so ein bisschen trotzdem in unserer Menschheitsgeschichte darum geht, wer unterjocht, äh, beherrscht den anderen, gell? Das ist ja auch so ein bisschen das negat die negative. Die ist feministische
1: Ideologie, Männer unterdrücken die Frauen, ich behaupte das Gegenteil. In den aktuellen Beziehungen, in 80 Prozent sind die Männer unterdrückt. Und es geht vor allem für das, das was schlimm ist, ist ähm, ist der Zeigefinger. Du, die Männer unterdrücken, ja, anstatt zu sehen, was gibt es in mir, das ich nicht unterdrücken lasse. Verstehst du, es bringt ja auch nichts zu sagen, mein Arbeitgeber unterdrückt mich, da muss ich, ähm, ja, und zu sagen, die Arbeitgeber sind schon, dann muss ich sagen, warum mache ich diesen Job? Warum mache ich nicht ein eigenes Unternehmen auf? Warum gehe ich nicht woanders arbeiten? Warum kläre ich das nicht mit meinem Chef? Was habe ich für ein Vaterthema mit Autorität? Das wäre mein Ansatz. Und nicht zu sagen, der ist schuld. Und was ich am Feminismus, was ganz viel ist, ist einfach der Zeigefinger. Und nicht zu gucken, wo bin ich Opfer? Oder wo unterdrücke ich den Mann? Wo manipuliere ich meinen Mann? Wo mache ich ihn öffentlich lächerlich? Wo stelle ich mich über ihn? Wo entwerte ich ihn? Wo kastriere ich ihn irgendwie auch? Ja? So, das würde wirklich weiterführen. Ja? Und das ist so das, was wir in dieser Gesellschaft aktuell haben, dieses der mainstream prägt den Männern ein Schuldbewusstsein ein, ich bin schuldig dafür, männlich zu sein und ähm, äh, den Frauen letztendlich eine, eine, eine Haltung, äh, ich, bin, ich werde unterdrückt. Wenn ich nicht immer die letzte Entscheidung habe, werde ich unterdrückt. Wenn ich nicht bestimme, werde ich unterdrückt. Und das entspricht ja. nicht dem Femininen. Ja? Das, ist, das ist genau dieser Quatsch, der da passiert. Aber es gibt da zum Glück eine Gegenentwicklung und weißt du, unsere Seminare sind voll. Und die Bücher verkaufen wir und es gibt auch andere, Birgit Kelle zum Beispiel oder so, die man natürlich auch, die geächtet sind öffentlich, ja, die dann sagen, die Mutterrolle ist was Schönes, wenn du die ausfüllst, wenn ich mich dafür entscheide. Ja. Und es ist in Ordnung, alleinerziehend, äh, alleine, alleine äh, Ernährer zu sein, zum Beispiel, wenn die Frau das will. Dann, dann kann man das machen. Ja? Es ist in Ordnung, als Mann Grenzen zu setzen. Als Mann zu sagen, wir gehen heute in das Restaurant. Und nicht zu fragen, Schatz, in was für ein Restaurant willst du denn eigentlich? Frauen finden es toll, wenn du als Mann Initiative ergreifst. Wenn sie nicht permanent ähm, Burnout hat. Die Männer haben das Feuerelement, die Frauen das Wasserelement. Wenn man das versteht, als Mann musst du das Feuer, du musst die Frau an, also begeistern das kommt daher, Verführung hat mit Begeisterung zu tun, ja? Führen, Verführung, ja? das ist das zweite Buch von mir, Abenteuer männlicher Verführung, das Schwarze, ähm, das, da geht es genau darum, du musst die Frau begeistern, du musst die Führung übernehmen, du musst die Angebote machen und, und ihren Rahmen geben, dass sie mal loslassen kann, die meisten Frauen sind permanent gestresst, die klassische Klage, wenn Frauen zu Leila ins Frauenseminar kommen, die kriegen keinen Orgasmus mehr und das heißt, sie kann nicht loslassen, sie kann sich nicht mehr fallen lassen, Sie kann sich einen Vibrator an den Klitoris halten und 22 Minuten später hat sie ein kurzes Zucken. Aber sorry, das ist kein Orgasmus. Das ist ein ah. schwastisches Zucken, ja? Das ist kein wirklicher Orgasmus. Die kann nicht mehr loslassen sexuell. So, sie kann sich nicht mehr hingeben. Es ist ein tiefes Misstrauen. Und die Medien, die ganze Kultur schürt dieses Misstrauen gegen Männer. Wie du schon sagtest, ich will an die Klamotten. Ja, hör mal, natürlich, wenn eine Frau mit einem Mann rumknutscht und sie mag den, dann wünscht sie sich doch, dass er eher an die Klamotten geht. Dass, dann wünscht sie sich das doch. Ja? Aber es ist das Bild gleich, Hilfe, Hilfe, ich werde als Frau ähm, vergewaltigt oder so.
0: Ja, oder alt, alt, was du auch gesagt hast, so wenn man die Situation rumdreht. Also ich hatte das, weil ich auch ja, wie gesagt, in dieser Film-Talkshow, wo ich auch mit vielen Comedians, Kabarettisten zusammen talke über Filme dann natürlich und so weiter. Sagen wir mal, und dann geht es um irgendeine Schauspielerin. Und ich sage dann äh, ja, ich gucke mir den Film an, weil ich finde die, äh, find die ziemlich hot, ja, dann sind alle gleich, manche davon stehen halt auch in der Öffentlichkeit, das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, aber sind alle so, oh, was hat er da gesagt? Aber wenn das jetzt umgekehrt eine Frau sagen würde, in der, und würde sagen, den Mann finde ich hot, dann würde alle sagen, hu ja, ich auch. Aber weißt du, aber so, das ist du Mann, du, das, nur weil sie gut aussieht, oder was? Weißt du so? also aber das aber, aber da, ja, und das aber da sind, sind die halt, Rollenumkehr, die wir haben. Die Frau soll ja. die Verführerin sein und das
1: funktioniert nicht. Ja, ja. Der Mann ist das Feuer, die Frau ist das Wasser. Da habe ich auch einen Podcast. Also, ähm, wer von denen da mal die zuhören, Interesse haben, ich habe eine über 100 Podcasts gemacht zu diesen ganzen Themen ausführlicher, die Aha. wir hier so angerissen haben. Ähm, da würde ich mal reinhören. Oder für die Frauen auch den, den Podcast von der äh, Leila und der Verena Bust. Ähm, wo die sich ganz gezielt den Frauenthemen widmen. Weil das gehört aus meiner Sicht zusammen. Es gibt, wir müssen aufhören, mit dem Zeigefinger zu, äh, zu zeigen. Das hast du, das lernst du als Paartherapeut. Paare kommen zu mir und sagen, mein Mann muss sich ändern, dann es uns gut. Und der Mann sagt, wenn meine Frau sich ändert, dann bin ich glücklich. Und das ist das Erste, dass wir denen erstmal den Zeigefinger umknicken, damit er auf sie selbst zeigt. Ja? Das ist das Allererste. Und zu gucken, hey, was kann ich bei mir tun? Was sind meine Anteile hier? Ja, und das ist der entscheidende Punkt, aufzuhören, auf das andere Geschlecht zu zeigen und anfangen, sich zu entwickeln. Und wenn die Frau, eine feminine Frau ist, ihr Wasserqualität entwickelt, dann ist sie so verführerisch, da muss sie nicht dominieren. Dann, dann tut der Mann alles für sie aus purer Liebe, fliegt er zum Nordpol und besorgt ihr, <lacht> einen, weiß ich nicht, einen Eskimo-Mantel. Ja? Das wird er dann einfach aus Liebe machen, da muss sie ihn nicht drängen, sondern das geht über das Weibliche, ja. Und Sie bewundert ihn. Und zwar nicht, weil sie sich unterordnet, sondern weil sie stolz ist, lobt sie ihn in der Öffentlichkeit, weil sie stolz ist, so einen potenten und so einen starken Mann zu haben. Ist sie, stolz ah. ist. sie muss nicht selbst potent und stark sein und mehr Geld verdienen, sondern äh, genau das ist das. Und äh, die Macht der Frau ist genauso groß wie die des Mannes. Ja? Ah. Die ist nur eine
0: andere naja, das hat, sich, das hat sich wirklich in den letzten Jahren im Mainstream eben sehr stark verändert, das kann man spürt man jeden Tag letzten Endes, vielleicht beruhigt es sich auch wieder, manchmal ist ja auch sowas, was irgendwie so hochschwappt, dann wird es, irgendwann normalisiert es sich wieder. Wie siehst du denn, das wäre so meine abschließende Frage, wie siehst du denn so die Tendenz in der, sagen wir mal, in der deutschen Gesellschaft, wird's, weil du sagst, auf der einen Seite ist dein Buch vielleicht heute aktueller als damals, als es geschrieben wurde, ähm, auf der anderen Seite sagst du auch, du hast ja einen großen Zuspruch mit deiner Arbeit. Was denkst du, wie ist so die Tendenz? Also haben die Männer noch eine Chance?
1: <lacht> du, das, die, der Mainstream entwickelt sich weiter in diese Richtung. Aber das ist natürlich das große Bild. Was, was soll, warum entwickelt sich das in diese Richtung? Das führt jetzt in der, ja, da sind wir dann gleich bei den ganzen Verschwörungstheorien und so weiter, ja, äh, angeblichen. Also die Entwicklung ist ganz kleine Beliebigkeit, eine Auflösung von männlichen, weiblichen Rollen. Wir erleben eine Auflösung von geschlechtlicher Identität, die der Beliebigkeit preisgegeben wird. Wir erleben eine Auflösung von Familie, die der Beliebigkeit preisgegeben wird. Eine Auflösung von Gemeinschaft, also dörflicher Gemeinde, von staatlicher Identität, also als Deutscher. Also ein Auflösungsprozess erleben wir. Ja? Mit Identitäten, die spirituelle oder religiöse Gemeinschaft wird aufgelöst, die Leute treten aus den Kirchen aus, haben kein spirituelles Zuhause mehr, ja, sondern es ist alles beliebig geworden. So, und ja. ähm, was wir versuchen, ist, Gemeinschaft zu stiften und den Menschen erstmal sich in ihrem Körper als Mann oder Frau zu Hause zu fühlen. Diese ganze absurde Entwicklung mit mit der geschlechtlichen Ummanipulation, Umoperation ist ja das auf die Höhe getrieben. Menschen, die ein Problem haben, werden zur Norm erhoben Und das wird als gleichwertig erklärt, anstatt zu sagen, die haben ein Problem. Ja. Also wieder den eigenen Körper zu lieben. Viele Frauen haben da Riesenprobleme mit ihren eigenen Körper zu lieben, anzunehmen, liebevoll zu behandeln, gut zu behandeln, gut zu ernähren, ja, Sport zu treiben und so weiter. Dann geht es darum, die Familie zu wertschätzen, die eigene Ursprungsfamilie, eine Lebens-, also Gemeinschaften wieder zu prägen so. und wir schaffen eher Werte und das ist die Frage, ähm, wie viele Werte baut man auf? Wir leben, wir haben diesen Werteverfall und zwar nicht im moralischen Sinne, nach dem Motto, die Menschen glauben nicht mehr an Gott oder sowas, ja, ich bin ja kein Christ oder so, ähm, sondern dass sie keine Werte haben, für die sie leben. Und äh, dieser Beliebigkeit, da ist eine Haltlosigkeit mit, äh, eine Schwäche auch mit verbunden. Und Frauen finden es faszinierend, wenn ein Mann da ist, der starke Werte hat. Und es löst natürlich aus, ja, ähm, die Männer, die bei mir so ein Training durchlaufen haben, also so ein intensives Training, das ist schon eine harte Nummer. Wenn man das durchlaufen hat, kann man schon stolz sein, äh, weil die gehen wirklich durch Hölle und Himmel, sag ich mal, das sind über 1000 Männer. Und die gehen anders durchs Leben, mit einem gewissen Stolz auf ihr Mann sein. Und die lösen in der Regel, da gibt es keine Frauen, die sagen, die sind aber ganz nett. Ja? Die sind nicht lauwarm. Da gibt es Frauen, die sagen, um Gottes Willen, ein Macho und da läuft sie schreiend weg oder, oder äh, streitet mit ihm. Und es gibt umgekehrt die Frauen, die sagen, wow, das habe ich noch nie erlebt. So ein toller Mann. Genau wie wir die Männer bei uns tanzen oder so. Wie brachialisch, archaisch. Da gibt es Frauen, die kriegen Angst. Ja, das sind so 20 Prozent, die haben meistens dann auch einen traumatischen Hintergrund, haben meistens auch Probleme und die anderen sind total faszinierend. So eine faszinierende archaische Männlichkeit, so eine Stärke und trotzdem Herzlichkeit dabei, habe ich noch nie erlebt, ja, wie Männer sich in den Arm nehmen und trotzdem kämpfen und, und einfach pure Wildheit, ja, wie wilde Stiere, die da miteinander spielen oder so. Und das, du wirst also, wenn du so einen Weg gehst, äh, Je mehr du männlich wirst, also je stärker in deiner Männlichkeit, umso mehr wirst du feminine Frauen anziehen. Das ist die, das kosmische Gesetz in Partnerschaften. Das ist wie ein Mobile. Ja? Wenn ich 90% Mann maskulin bin, dann werde ich eine Frau anziehen, die 90% äh, feminin ist. Wenn ich 60% maskulin bin, werde ich eine Frau anziehen, die 60% ähm, feminin ist. Ja? Und wir haben immer mehr Partnerschaften, die zu diesem anderen Modell, was publiziert wird, im Mainstream 50-50, also völlig beliebig. Und wir sagen, das funktioniert nicht. Schon allein das Prinzip der sexuellen Anziehung funktioniert da nicht. Ja? Und natürlich geht es nicht um 100 und 0, ja? es geht nicht nur um Schwarz und Weiß. Aber wir reden über 80 Prozent, meinetwegen, wenn du eine Zahl wissen willst. 80-20 oder so. Du brauchst ja als Mann auch feminine Eigenschaften. Ja? Als Künstler harmonisch sein, sonst, sonst, sonst brennst du ja aus. Du brauchst auch Wasser, nicht nur Feuer. Aber... Ähm, je mehr du dich verankerst, und das ist das, was wir, was wir machen wollen: ähm, diesen Pol zu stärken, dass Männer wieder stolz auf ihr Mann sein, dass Frauen sich nicht schämen dafür, dass sie Frau sind und dass sie auch in ihre weiblichen essentiellen Qualitäten kommen kann. So, und das hat einen gewissen Einfluss. Aber wir sind natürlich, verstehst du, wir haben, wie viel haben wir im, wir haben jetzt in allen Seminaren 40.000 Teilnehmer gehabt, äh, das sind natürlich bei 80 Millionen, ne? ist das nicht so der Riesenprozentsatz. Ähm, trotzdem haben wir einen kleinen Einfluss, würde ich mal sagen. Meine Bücher, unsere Bücher wurden 100.000, 150.000 Mal gelesen, alle zusammen. Ja. Ähm, einen kleinen Einfluss haben wir schon. Und wir ziehen halt bestimmte ja. Leute an, die, da, die sich... Es gibt immer mehr Leute, die das Gefühl haben, da stimmt was nicht in dieser Gesellschaft. Es stimmt was nicht an diesem Männerbild, an diesem Frauenbild, was da deklariert wird, ist etwas faul. Und auch wenn alle das so Nur noch dieses eine Bild verfolgen, gibt es viele, die noch einen ursprünglichen Zugang haben zu, ihrer, zu ihrem Instinkt und die merken, da ist etwas grundlegend faul und dann auf die Suche gehen. Und das sind halt die, zu uns kommen. Ja, die zunächst die Bücher, die Podcasts sind ja auch da von uns, da erstmal einen Zugang zu kriegen.
0: Ja, also das ich wir verlinken hier auch alles, alle Podcasts, alle Bücher äh, für alle Interessierten, die sich weiterbilden wollen, äh, damit sie dich auch äh, finden, wie auch immer sie das dann eben über welchen Weg sie das auch machen dann. Ja, ich finde Männer oder
1: Frauen als äh, äh, Christopher. Als was? Als Zuhörer, Zuhörer vom Podcast, weißt du das zufällig? Hast du mal eine Untersuchung oder
0: Ja, ich habe ja, ich habe ja so Statistiken äh, und ich würde sagen, hier in meinem äh, Normalen, hier in diesem Podcast hält es sich die Waagschale so. In meiner Film-Talkshow, die ich schon seit drei Jahren habe, da sind es tatsächlich viel mehr Männer. Also, es ist wirklich so ein 80, 20 oder 85, 15 oder so. Also, da ist das ganz anders. Aber das hat was damit zu tun, dass Filme, glaube ich, teilweise sehr nerdig eher was für Männer dann vielleicht auch sind. Ich weiß es nicht. Männer sind visuell, achten.
1: Frauen auditiv. <lacht> vielleicht <lacht> ist Keine ah Ja,
0: oder so generelle Themen sind vielleicht für Frauen auch äh, interessanter, ich, ja so irgendwie, äh, aber für die Männer, die uns jetzt eben zuhören, wenn ihr, wenn ihr merkt, da stimmt was nicht, ne, wenn ihr auch das Gefühl habt, dass wir gar nicht so falsch liegen, oder dass der Björn Thorsten nicht so äh, falsch liegt mit dem, was er gerade gesagt hat, dann bildet euch weiter, weil da gibt es echt, und das ist ein super interessantes Buch, und da gibt es viel zu, man, wie gesagt, was ich gesagt habe, man muss sich das bleiben, ist wirklich der Satz des Tages. Man muss erst mal das so, auf einmal machen. Es geht so eine Tür auf. Ja. Man denkt so, hupp. Okay. Also, das war ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, lieber Björn, dass du das gemacht das heißt, hast. Vielleicht noch
1: ein Hinweis. Viele, haben, ja. äh, viele können ja nicht mehr lesen heute. <lacht> um es mal böse zu formulieren. Ach, <lacht> ich bin jetzt mal ein bisschen ja. böse. Oder nicht länger als zwei Minuten. Es gibt es auch als Hörbuch. Habe ich sogar persönlich gesprochen, weil mir das wichtig okay. war. Ja, also das Buch gibt es auch als Hörbuch. Das okay. Einzige, das leider.
0: Cool. Das ist auch cool. Das ist auch cool, das können wir auch äh, verlinken. Also ganz offiziell, bleibt noch in der Leitung, aber offiziell vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles Gute, auch deiner Familie alles Gute. Äh, und ich werde auf jeden Fall weiterlesen, mich weiterbilden. Und vielleicht besuche ich auch mal eines Tages ein Seminar von dir, wer weiß.
1: Christopher, ich danke dir für die Einladung. Alles Gute, dir auch. Ja.